0: 机和爱无家放送。
1: 欢迎收听新的一期《加六 Pro》节目，我是主持人龙马，我是西蒙，我是钟青。哎，欢迎二位嘉宾
2: 。<笑>我以
1: 荣升嘉宾位置，感觉你好久没录节目了。其
3: 实好久没录，跟钟老师再次无数人在问你啊
1: ，说西蒙去哪儿了
3: ？是，最近有点忙，但我准备在十二月之后也多回归一下，多参与参与是吧？啊、嗯哦，很想念这些啊，不好意思、啊。嗯、但钟老师比我时间更长，
1: <笑>他还行吧？之前我的 MD 节目什么的啊，哦，我那么久了，<笑>对啊，你看有有时有时候。是没听见你声音，就是干大事儿。哎呦我天！哎呀，你这说话太损了。<笑><笑><笑>但是今天那个正清老师也要讲一个很大的事儿，很很损啊，很大的事儿，很损啊。损啊嗯、对，就是元宇宙嘛。
4: 嗯，我觉得，我觉得元宇宙现在这个这事儿闹得挺离谱的，就是今年。呃，就是 Facebook 改名这个事儿，把这个完全捅开了。<对>在这之前几个月，就已经大家开始满天满地的这个。<对>你还记得那个就 Clubhouse 刚火的的那段时间、嗯、，Clubhouse 里边就是你打开满屏幕的那个房间，全都是 MetaVerse， 就聊
1: 就聊这玩意儿。大概是他有一个渐渐的过程。嗯，我记得你当时你们做那个雪崩那个节目的时候，思善就提过，他说他为了这个节目做功课的时候，突然间他意识到 MetaVerse 在网络上当时就已经是一个。对对对对，对火爆对。他当时说过这个，哦、而超出他理解的一个、嗯。还有就是 B B 圈啊，对。然后对对对然后
3: 就是
4: Metaverse， 对。然后这两还有点关系。对,对，然后 Facebook 这事儿弄完之后呢，我就是前前前段时间回老家，发现我连我二姨都知道了
3: 。<笑>他咋说呀
4: ？他就问我元宇宙是啥嘛，就什么的，就我就有点傻眼了。就是这个事儿已经发展到了这个了这个地步、啊，对对对对对。现在整个元宇宙就变成了一个未来学的百家讲坛，就是群魔乱<笑>所有人都在拿元宇宙去这个去聊啊，去去。但是就是大家对于人类未来就是进行各种展望、想象和分析，嗯、这个热潮本身还挺有意思的。就是咱甭管元宇宙具体在商业意义上是什么东西，嗯嗯嗯就是我们其实我们已经很久没有过。就是基本上在移动互联网浪潮，就是个成为常态之后，大家就再没有再没有过一次没有，就是说抬头看未来说这个哟，十年以后啥？对对对对对，嗯、就是大家没有这个兴趣去讨论这个东西
1: 啊，<是>啊嗯，
4: 对吧？就是一个新的范式转换又要来来临了，就这种感觉、呃、还挺有意思的。所以今天这个节目咱们可以讨论一下，就这个就这话题。
3: 对，对然后正好我觉得这个借此机会，我特别想就是通过这期节目了解一下到底什么是元宇宙，嗯嗯，嗯因为。你知道，就是这几个月，就是有一定的这个，有时候在社交压力上是还是有一点的，因为你可能不免碰到一些，比如说投资界的这个朋友们，然后聊一聊最近怎么样啊，然后什么的，然后说元宇宙什么什么的。我其实，在三个月之前，我根本就不太知道，除了咱们雪崩那个书里也说过这个元宇宙这个概念，是那个书里面有，咱们之前介绍过那个书。之后其实我没有太关注这方面的一个事儿
4: ，而且又加了一层什么呢？就是说，呃，游戏玩家或者是游戏行业的从业者，呃、游戏相关的人，嗯，对于这个概念又有一种别样的复杂感受，嗯，就是感觉这个东西是一个蹭着游游戏的一个东西，对对对，然后吧，他还老说自己不是游戏，嗯<对>，然后但是他描述起来<对>听就就听就听起来就是个对对对，就是这不就是游戏吗？所以就是在游戏圈子里面的呃的大部分的朋友就持有的观点就是一种别跟我提这个。就是你跟我提这个，就是一种非常外行和非常蠢的这个感觉。啊我自己也非常能够理解这种 sentiment， 大伙儿基本就是分两类，一一类就是狂吹这个吹爆这个玩意儿啊，然后就是不管是做投资也好，还是去投机也好，还是怎么样。另外一派就是说，就是傻逼啊，就现在比较极端，哎，对对对，然后就是不屑于聊这个，不是， a 就是自己去，对我我们就来干这两个东西夹缝最中间最尴尬这个，就一本正经的聊这个，是吗？我以为咱们是后面那个呢，就是我最想干的事儿，就是跟大家一起往细了往细节里面看一看，就是别老停留在一个特别。大而化之的，真的啊，就 Facebook 就是在干这事儿。Facebook 这个发这个发布会，它为什么让人就非常反感？是，就是因为他聊了半天，他聊的是一个特别笼统、特别 general 的,的这么一个大而化之的这么一东西。就是十月二十八号嘛，就是在那个 OC 的发发布会，那个 Oculus Connect 上。对。然后 Facebook 就是扎克伯格宣布自己更名为这个 Meta， 就整个公司改名了。是 Facebook 是个全球市值。前十的上市公司，九千多亿美元的市值，啊、还就就是将近两个腾讯这么、嗯、这么大吧，全球第七名吧，嗯、就是那个市值的排名里。他改名是个很大的事儿，就是他改名就是意味着，按照扎克伯格的那个说法，就是说 Facebook 这个概念已经没有办法代表这个公司所那个理念了，对，就是所发展的方向和他们再去打造的这个东西了。所以愿景嘛，是吧？对对对。啊、但是这个这个东西让人感觉到非常的那个不舒服，在于就是。就是他似乎在描述一些，嗯、呃，就是一些虚假和大而无当的一些这个这个未对对未来的展望，跟他跟他实际的那个业务没有什么没有没有什么实际关系。是你比如说这个 Facebook 的这个实际的业务，如果你去看他的收入的那个拆分的话，其实没什么拆分的。Facebook 是 Facebook 是一家广告公司，是广告对啊，他百分之九十七的收入是广告是广告是。它就是一个卖广告的公司，嗯、就是在它的信息流里面有各种各样的那个形式，对。但是它现在它就就就他说我要打打造这么一个 metaverse，、嗯、就是在一个元宇宙，就是一个在一个虚拟世界里面，所有的人都可以生活在里面，嗯、可以工作，可以娱乐，可以可以干一切一切的事儿，让所有的人就是把我们的现实生活彻底的搬家给搬进这个虚拟的世界里面去。嗯、这个就是他对于这个未来的展望，而 f a Facebook 就要做这个事儿。他要把整个这个事儿给干了，对，嗯、成为这个事儿里面最重最重要的一个基础设施和和一个大的平台，所以<就>所以他才要公司。我觉得好像
1: 可能对，包括我感觉、嗯、的很多人来说，就是因为我们从小时候就很很早知道这个 m e t a 大概这个这样<对>一个一个,一个东西，然后、嗯。就是我们想象中的东西，好像他和 Facebook 也没有那么强的联系。是，就是然后 Facebook 突然间跳跳出来说，过去几年
4: <要> Meta Verse 就是那个说的最猛的也也不是他。啊。对，就是而且大家举例子也不会举举他。其实比他排的更靠前的就是天天说这个是是那个 Tim Sweeney， 嗯，就是那个 Epic 老板，嗯啊，他是天天说，然后呢 Roblox。Rob <对> Roblox 是那个，就是就直接说自己是一家元宇宙公司，而、啊、而且它在它的产品的事实形态上是是最接近大家对对这个元宇宙想象，就大家在一个就是三 D 的虚拟世界里面，然后里边有很多小的应用和。和游戏，他们还不管这个，它、嗯、里边的游戏叫游戏，是不叫 game， 它叫 experience，、嗯、就是有很多第三方在自己的游戏里面开发有游戏，然后给人玩儿，对吧是是是。但是他的那个主要的用户是小孩嘛，嗯、对，所以 Facebook 就是就是挺愣的，对。所以我就是我,我是想提另外一个视角来看 Facebook 改名的这个事儿，嗯啊，就是说，他他被扎克伯格阐述为一种 vision， 就是一种愿景，是是是或者对未来的想象。那实际上呢 ，Facebook 这个公司现在处在一个什么环境里面？就首就首先整个社会对这公司充满了敌意，嗯、充满了敌意。就是那个最近有一个社交网络的那个纪录片基本就是在骂他。嗯、那，就是美国整个政治极化，就是保守和这个激进派的这个这个撕扯，啊、两边互相觉得对方是畜生，然后互相说对方搞这个。disinformation 就是所谓的虚假的信息，嗯、然后呢，社交网络在这里面扮演了一个火上浇油的这么一角色，嗯、就是为什么人变得这么偏激，在网上就是吵的这<对>就吵成这样，就是因为社交网络就这种社交网络的机制。就是就是点赞，把人和变成了
3: 现在这个。对对对，
4: 就是极就是你很容易把你的信息，那就是你接收的信息给塑造成，就是全都是你想害人的，对对对然后你就变得更加的这个 radicalize。是，对，所以呢，这里面有很有很大的问题是社交网络的公司本身的产品和和他们运营方式的问题，还有一部分可能也不见得是他们的问题，但是这些锅就现在全都在他们的身上，就是这样。然后最近不还有一个叫那个 Francis Hogan 的那个。嗯的一个前 Facebook 产品经理出来当所谓的吹哨人，但是其实没有什么太实在的证据，但是他他就是揭露了一些东西，就是一些 Facebook 内部的文件，就证明这公司把商业利益置于公共安全之上，就这公司明明做出了很多研究，比如说他们旗下这个。Instagram 对对那个青少年的女女性有这个很消极的影响，他们对他们的精神健康有危害，但是他们也没有做任何的调整，比如说他们的广告是那个就是根据性别来做一些就是有这个歧视性的一些那个有选择的推推的推推送，这个是有道德问题的，还有就是很多东西，包括那个这就最近这这几年整个社会科学界对于社交网络的研究都指向就是他这种就是不好，就是点赞机制和算法推荐的。的机制对于青少年的这个就是成瘾性，还有对对他们的那个人格的形成有非常非常糟糕的影响。嗯、这，但是这这不是我们今天要聊的东西。嗯、所以呢，这个社交网络的这个巨头，就是在美国社会里变成一个就是人人喊打的一个就是这么一个东西，是过街老这样的一个。对，就今天的形象了。对，今天的舆论就已经是这环境了。嗯、然后呢，所以他这公司在自己的定位上，就是他急需要摆脱大家对他就是 Facebook 是个啥公司。他是一个社交网络公司，嗯，就要扔掉、这个，就是一定要摆脱这个。这个如果他摆脱不了的话，那么他身上就是有无穷无尽的来自政府、嗯、来自用户给他的负担。嗯、因为，因为你怎么做审查，他还是会说你，你就是邪恶的。对、就是、对对对对，啊、就是所以，他要摆脱这个，啊、这个，这个全都是负面的这个看法的。就你说，形象通过 MetaVerse、嗯。对，然后呢，他有机会，他怎么来说呢？他就说，他说我们现在做这个事儿啊，只是我们这个伟大使命的这个开头。啊、我们开，我们把这个事儿干干好了之后呢，就可以帮助我们做那个真正伟大的事儿。所以现在这个只是一个过程。嗯，我们要干一个更我们伟大的那个大的愿景，那个东西是不是很棒？是很棒吧？那个你认可吧？嗯、那咱们是在干那个的过程中，<笑>所以你不能拿我现在的这点事儿来说我，因为我不是就是停步于这个。干这个、对,对对对， <Okay> 所以这个是他有他要摆脱自己的形象和、嗯、和定位和大家。对这个公司的理解的这样一个需求。第二呢，就是就是一个特别现实的商业考量，就是有一个东西叫做这个 IDFA， 就是 Identifier for Advertiser， 这是美国的，呃，就是就是苹果公司的一个的一种技术，广告收入的，就是那个就是那个每一个设备有一个那个设备号。对。这个号儿吧，就是在你的 iPhone、iPad 和那个 MacBook 所有的这些苹果的那个设备上，它可以提供给这个广告主，让广告主打广告的时候知道知道谁是谁，就是广告主在不获得你的真实，就是你真正的那个的那个信息的情况下，获得一堆你的标签儿，就知道你是男的女的，哦、你你多大岁数，哦、你有没有钱。就是比如说手游的公司，他买量，他要买大 R， 就是说当前我们遇到了这么一个 iPhone， 这 iPhone 的用户在别的游戏上花巨多钱，充了有二十万，嗯、那<给>他可以通过这个给他打广告的机会，我愿意出很多很多钱，哦、我愿意出两百块钱来给他展示一次这个广告，因为我知道他是大 R，、哦、就这个就是 IDFA 这个东西，就这个这这种这种标签能够给广告主提供的一个核心的价值，就是你的广告可以打在刀刃上，就是你可以把手游的广告打到这个
1: 最愿意给手游
2: 花钱的的、那个。对,对对对对对，嗯
4: 、要不然如果没有这个东西的话呢，就会出出现，就是精准的广告。手游的广告打给了我爸，对吧？嗯、然后这个治治<效>风湿和那个腰酸背痛的药的,的广告打给了我，嗯、那不就是全白瞎了吗？嗯啊、这个东西呢，就是对，在 iOS 十四点五之后。它就那个变成了一个叫做 opt in 的东西。我怎么觉也不
1: 太道德似的这个事你
4: 听我说呀、啊，就是原来是默认的就是不问你，就是坐地就要把把你的这个这这这个标签要给到所有的广告主，所以广告主就在 Facebook 的平台上去投广告的时候，他可以投很精准。但是从 iOS 这个某一个版本之后，这个东西就变成了 opt in 的，就是说。得用户说说说可以，嗯、我愿意就我愿意可以,可以才可以，嗯、而且这个事实上出来之后是百分之八十多的用户选不愿意，当然谁他妈愿意给这个对,、啊、对吧？对啊、而且就这个在微信里也有，你就能看到有那种广告，他说那个呃，就是那种用户许可协议里面，他跟你说说这个呃，你不同意我呃，就是给你推送精准广告而使用你数据的话，你也不会少收到广告。只不过是广告是变得更更不精准罢了，对，就这意思。所以这个事儿就是这行业的一个现状。但是苹果这个公司呢，他把这个东西变成了 optin 之后呢，对于 Facebook 这样的就是超级巨型，就是地球上最大的广告平平台收入来来说，是一个很致命的影响。对，它的收入会下降，并不是因为他的广告展示机会变少了，他的广告展示机会可可能是一样的，但是他不精准了，所以他转化率转所以他的效果就变差了。他们做的是效果类广告，是要是要转化的，所以。那在美国，百分之六十的那个手机用户使用苹果，比咱们这边的的占有率还要高。是，而 Facebook 是一纯广告公司，对吧？所以广告主就会削削减在 Facebook 上的预算，嗯、然后再加上 Facebook 这公司用户已经没有办法再增长了，已经二十八九亿的用户，<对>就是三十亿，就是人类有一半在用这个东西，<对>完了你你你再发展什么呢？就发展发展印度、中国也也那个也没人用，嗯、那就是它已经它增增长从用户量和单用户的付的那个产生的价值都到天花板了，那、啊、这公司就没有未来了。嗯、这公司如果不干别的，这公司就没有未来了。嗯、所以这公司现在是一个三十多倍市盈率的公司。它收入在下降，然后用户规模也无法。它还在增长，但是它的增速是断崖式的下降。它 Q 三的那个增长率是那个，就是同比可能百分之三十多，去上一年还是还是百分之七十多，就是它这个增速放缓的很厉害。那接下来如这个就是甚至很有可能就是就停滞，那它的这个市值就支撑不了了。对，所以对他来说，就是元宇宙它不是什么愿景，它就是一个。救命稻草方式，就是我我必须得是做那个更大的事儿的。哦、要不然的话我这公司就停在这儿了。哦、就是这种大公司是不能停在一个地方的，停在一个地方的话，那它市值就萎缩的就对、哦、对。因为、就是、这,这
3: 些是内因，你认为另一个角度就是对，就是一些非常
4: 非常现实导致,导致它的那个的要在这个时候做这个事儿，对现实。而而且而且这东这东西很可笑，就是我们这期节目聊到最后，大家可能会感觉到就是 metaverse 这个东西作为一种大家对于未来想象的共识，它和 Facebook。要干的事儿有很多的矛盾，就是就是 MetaVerse 这个东西要，要要要是按照大家想象能够落地的话啊，嗯、它不应该是 Facebook 干出来的，就没有什么的、啊、没有什么屌道理，为什么非得是一个大公司去干出来的？就是根本就是跟大家的共识有很多的矛盾，嗯、所以就接下来咱们来试着拆一下，就是把元宇宙看能不能说稍微细一点，嗯、能不能不是一个大而化之的，就是想象灵魂层面的这么一东西，哦、就,就支撑它
3: 的这个骨架都有什么
4: ？对对对对对、哦、对。元宇宙这个就是就是 basic， 咱们就不说了，就是一些就是基础东西。就比如说，它是尼尔·史蒂芬森的那个《雪崩》的小说里面的,<崩>的这概念。嗯、这个你想要去去了解 OG 的元宇宙，嗯、大家就去听那个机核的有声书。<笑>对，之前那个
1: 四十二还专门做过这个有书的这个专题的节目
3: 。对、嗯、对，《雪崩》我们录过节目，专门推荐过。<对>而当时
1: 在书里，咱们这边翻译没有人把它翻译成元宇宙。对，当时我记得叫,什么叫超元域。超元域，超元域的，嗯、对吧？嗯。嗯嗯还有叫什么虚拟实境？虚拟实境，对、嗯，对，啊、对有这几个版本
4: 就是就是这种高科技低生活的这么一个想象里面，然后就是有一个六万多公里的街道，然后它形成一个数字的空间，嗯。然后这个外卖小哥在这个虚拟世界里面，他是一个刀客，就是一杀手还，还怎送披萨的。对对对对，嗯、所以然后呢？就是这概念启发了很多互互联网人、创业者，就是科技行业的人。嗯、然后呢，就是成为了大家的一个津津乐道的这么一概念，嗯、就变成了科技行业里面的一个最主要使用的一个 analogy， 就是一个类比。就大家会拿这个词儿来说事儿，因为其实这个词儿的空空洞之处在于，如果你把这个词儿换成，比如说 cyberspace， 就是赛博空赛博空空间。或者什么什么数字主主权之类的，就是你,你也差不，<州>其实差不多，<笑><对>其实差不多，就是都能用。对，就是他之所以这么受欢迎，这概念恰恰是因为它是空洞的。就是或者说它是一个可以这样也可以往里塞好多东西。它这个声道
1: 词没有一个，它
4: 就是它没有太多实在的东西的，所以你可以往里面装你自己想要去装去承载的议题和这个想象。但
1: 史蒂芬森写的时候，其实他那个小说特别好的一个地方就在于他把这东西写的特别实在，嗯，很具体。就他那个小说里那个，哪怕就你刚才说他那个大大小六万多，它是一个二的十六次方长长米长的一个街道，等于说，可我们就是开玩笑点说，他他创造了一个十六位的，嗯。Verse, 对，在他那小说里是一个特别特别精确的一个东西
4: ，而且而且人牛逼是因为，那个就是他那小说写的是九十年代初吧，九二年，对啊，嗯、那时候就是连互联网的应用还都没还就还能没成型呢，对对对，二<对>年四八五八
1: 六吧，九二、啊、年大概是刚有奔腾
4: 对啊，所以就是。我我们要往狭义的说，就是往往往最小了，往最具体的说，元宇宙大概大家能就能想象的，就是类似于《逃号玩家》那个电影里面的那种，大家绿洲嘛，就是<对>就是把一说
3: 这
1: 个最直观能理解就是《逃号玩家》这个里边的绿洲。在在现在大家在能有一个就是概念的那种，嗯、就是一个
4: 无敌巨大，嗯、就是无边无际的。<对>一个虚拟世，一个沙盒游戏、啊一，就一开放世界。啊、对，很
3: 多大平台蹭这元宇宙热点做题图，都会用头号玩家
2: 。然后在这
4: 开放世界里面呢，<笑>就是就首先这开放世界巨大，然后其次呢，就是它的那个交互的颗粒度贼这么细，就是你在里边就跟就跟活在里边一样，就是就跟 VR 里面你可以。拿起一个杯子一样，它不像咱们现在玩的那个《开放世界》，就是说你的交互是很有限的。是，是就是在 GTA 里边，你只能就抢车和开枪，然后你不能做那<是>那对吧？所以它是一个交互力度贼细，然后又又无敌巨大的这么一个，<对>你完全可以活在里面。远比
1: 现在这个世界上最细致的游戏就是《荒野大镖客二》。对，我也想说这个，还要细致多少万倍？就是<笑>对对对,对，多少万倍
4: ？对，<笑>就是在这样的世界里面，就是大家就可以完全带入到什么程度呢？就是大家觉得那个世界里边的自的自我是、嗯。就是就是我，
2: 嗯
4: ，而不是一个我我扮我玩的人物了，就是因为他太太真实了，太沉浸了，对。但是那个呃，这这帮 MetaVerse 专家呢，会告诉你这是错误的啊，因为这个这个类比这个类比就就仿佛是在说谷歌是互联网一样，或者是或者是苹果是智能手机一样，就是你说的是这里面的一个很王道的一个，就是最重要的一个产品和应用和一个服务，但是它不是整个的这个。元宇宙，元宇宙应该是包含了很多这种大、超大型的沉浸角色扮演的游戏和服务的这么一个更多元的这么一东西，嗯、就是所以这是就是就是你要把它给给阐述为淘玩家就小了，就这说窄了，对，就窄了。嗯、对，我谢谢你啊,<笑>、嗯、啊。然后呢，要是往广义了说呢，就是大家就说这个是呃。就是有各种说法，什么什么什么数字生活超越物理生活的临界点等等，就是说这是一个时间点啊，或者说这是一个人类变迁的一个质变的飞跃啊等等。文
2: 明这些东西，
4: 对对对这些东西在我看来呢，就是说是一些没有什么实实在的、还是意义的废话，是吧？啊，对，就是一些同意反复的一些，就是一些哲哲学概念吧。零几年那个
1: Second Life 的广告词儿不都这个吗？
4: 对对对，对，二人生。对、啊。<笑>对，那如果你要把这个广义放到特别广，就是大家就是生活在这样的一个体系里面，然后他就是你的注意力被他俘虏的程度比现实世界还要高的话，嗯、那那我可以说，微信就是已经是元宇宙了，或者是什么之类的，哦、就是就这说法没有啥意义，就是我们还是要看他元宇宙具体咋咋能实现啊，哦、就是他实现出来是啥样、哦。他们说的也不是不对，但是废话，就就、嗯、<是>那种感觉是吧？对，然后。然后呢，就是这就是，然后持有这样的观念的人呢，就会说元宇宙不是游戏。但我想说，元宇宙不是游戏，我可以认同你这观点，但是这种观点本身也是一种思维上的一种一种惰性。嗯，哦、是吗？因为说这话的人他也不知道什么是游戏。就是我说，<塞>哎呀，你不要拿游戏这套来套元宇宙。嗯。然后我心说，你你其实也不懂游游，戏，就是你说这个话，只是豁免于自己不用去研究和了解电子游戏了。就是，但是你也没有什么其他的更好的抓手来理解这个元元宇宙，和
1: 更好的类比和更好的那个想象
4: 的支点和出发点太难
2: 了，对，所以就挺难的。我但
1: 这个事儿我会想，就是你要说这、那个，你要问我说，我说我的第一反应就是，首先我觉得这个这个事儿最重要的一个摘出一点就是，它跟游戏不是一回事儿，这个是可能我直觉上一个观点。那用刚才他的话说，就是确实有点这个。惰性的感觉，就是我只是想把我从元宇宙里摘出来。对，跟你说那些搞元宇宙的人，先把从游戏里摘出来是一回事其实，对
4: 对对。然后，然后呢？所以，所以，所以，所以接下来我们可以看一个，就是特别呃，就是正面来回应这个事儿，就到底啥叫元元宇宙？有一个就是有一个元宇宙的 Evangelist， 就是一个一个布道的大师，就是这个人过去十年一直在吹逼这个东西啊。哦、他现在叫什么？叫 Matthew Ball， 不是啊，哦、是那个叫叫 Matthew Ball， 是一个投投资人吧？然后那个。他自己有一个网站，大家可以去看看。就是，如果你实际想去真的去了解这么一个东西的话，那么他的博客、他的个人网站是最好的一个出发点，就 matthewb 点 vc 对。嗯哦、然后他给了这么一个特别特别长的一个那个呃一个定义，翻译过来呢，就是我翻译的不好，大家看就谁能翻译的特别好，可以在评论区给翻译一下。我翻译就是叫做大规模互操作的实时渲染3 D 虚拟世界网络，它、哦、同步。并且持存的容纳无限多的用户，并且具备个人的存在感和数据的连续性，包括但不限于身份、历史、声望、对象、沟通和支付等等。嗯嗯嗯，嗯嗯那不就是一个虚拟世界吗？对，就是一个真实世界的数字版。数字版，对对对对我觉得他
1: 在描述互联网。对
4: ，但是互联网。<笑>它不是一个实时渲染3 D 虚拟世界网络，除了那个以
1: 外，就是后面那些是，就是感觉是互联网
4: 。对，就是如果你仔细去拆这里面每一个，它就是这是啰里吧嗦说的这些词儿，每一个词儿都是带有具体的 argument，、嗯、就是他想要说。你比如说，他说这个互操作，互操作是是什么意思？就是咱们接下来会要要具体来讨论。比如说实时渲染的3 D 意味着什么？啊、你比如说。你比如说有一百万人在一个同样的一个虚拟空间里面，嗯、这个事儿其实咱没见过。嗯，就是你可以说那个，比如说保《堡垒堡垒之夜》里边什么 Travis Scott 开开演唱会，那个那个那那、哎、他那个有有三千万人。对，但实际上那个也不是，咱们一会儿要、啊、就是咱们要具体看他这些，比如说比如说数据的连续性，它这到它,它到底意味着什么
3: ？哦、你说把这个把他说的这个定义给分解就是他之
4: 所以说的这么啰嗦，不是为了装逼，而是为了就是他试图全面就是把这些点给你凿凿实了，就是什么叫元宇宙，什么是算不上的，哦、就是元宇宙跟跟今天我们所拥有的互联网到底是什么东西强化强化到到了什么什么样的程度，<白>什么才叫质的飞跃？就这嗯嗯嗯就这个意思，基本上就是他认为，如果你把 Metaverse 类比为移动互联网的话。啊，那么就是以 VR 头戴设备为主的这一类设备，就是手机，就是也就是说，我们要进入对我们要进入这个元元宇宙需要一个终端的世界的话，需要新终端，或者是大幅改良、激进改良的这个的终端，就是交互界面啊，就硬件，就是人和这东西的接口它可能是眼镜，可能是。可能，但是就是至少二三十年以内是发明出来的那种全新影像，比如说，就是跟那个跟跟他们星际民航里边，然后大家就是按这种，但是这个现在就是在技术上都没有嘛。对，就是现在最 promising 的就是这个 V V R 的头戴设备，啊，然后呢，他们认为这个变化的程度可以类比，就是我们从传统互联网到移动互联网，就是从对在浏览器到到手机上的这么一个变化，然后呢，就是移动互联网把互联网的门槛进。对，给给降到零了。就是你传统互联网如果没有乔布斯，没有智能手机的话，再发展，就是咱比如说，比如说咱们的父母辈儿，他们也不会去用。就是。互联网的渗透率可能卡在人口的百分之十几就到头了，就是再上不去了。嗯、但是变成手机之后，有了手机使用，有了微信，哦、有了拼多多，就是最后就是最终是吞食了百分之八九十的这个的人类，对吧？嗯、就他是把互联网的门槛降到零，然后 Meta Verse 这个东,东西呢，他也是把他所谓的是把虚拟世界的门槛降到零。哦，就是说，
3: 这么还挺好理
4: 解的。所以你看啊，就是。大伙儿变成一个，变成一化身，就是一个虚拟的形象，在一个三 D 的世界里面走那个走和互动，这个事儿其实是卡在了就是电子游戏的玩家里面的一部分，对，大概是可能也就是人口的百分之十几，他要把这个事儿打通，变成百分之百的全人类都都可以都进
1: 来都来魔兽世界里边，但是他就他他他就就不可能。包括学习的门槛，包括硬件的这些门槛，
4: 对对对，和交互的门槛，对对对对对对，所以呢，就是在在这样的论的论述下，我自己的一个体会是。就是就是最核心的一个的一个质的变化，是互联网从 utility 变成 reality， 就是 utility 就是效用，<笑>就是互联网到这个时刻，它就不再是一个工具了，一个帮我干什么事儿、帮我提高效率，或者是帮我弄一个完成一个目标所使用的一个过程了，它就变成了现实本身。对，他就主要是在这儿，就是如果你想象的这个东西，它依然是说我进去这里边干一个事儿，然后再出来的话，那么它就不是了，对，就是就这意思，就从从效用变成现实，是，所以从就是从你生活中的一个补强、一个一个点缀或者是一种工具，变成了它整个吞噬你，它把你的生活给装进去了。我现在手
1: 机嘛，现现在社会上已经无数人，就是他的工作和生活完全是在互联网的，对，就比如说在互联网就是卖网网购卖东西的，或者做直播的。他的可能有不管收入多少什么的，对他的整个生活就是就是在互联网上的
4: ，对啊，嗯、所以说那个就是就包括在在互联网里面创造了很多的工作就业机会，对啊，对对,对对，你干的这个事儿本身这事儿就是在一个。那个其他的朋友看来，就是他无法完全无法理解。咱们自己就是啊，但是他自己他这个价值就完全，这可就是啊，仅仅存在于这个互联网的世界才有意义。对对对对对，所以呢，就是生活在其中，工作在其中，然后就活在里去了。对，然后而而不是游玩它。所以在这个在这个意义上，就元宇宙不可能是不可能仅仅是一个单一的游戏。当然啊，所以我们现在都处在一个迁往这里面迁徙的过程，是对里面。对，然后我们就要从他这个 Matthew B 给的这个定义去看他具体怎么去实现的话，这里面就会暴露出很多的问题。我要我要下这坡，就是巨高的一个滑雪的雪道，嗯，我知道我能下去，但是咋下呢？就是<笑>方法有很多，看着害怕，但是对我不可能对吧？就是。就是具体，它你需要这个东西要要实现，就是从,从我们现在到淘玩家这个这个、中间到底要越过什么东西，嗯、咱们要一这一一部分一部分来看，嗯，到底有多逗？对对，就就是第一个就是这终端，就是从智能手机变成了一头戴设备，或者是一种什么其他的，现在可能还还没什么，就比如说那种三百六十度环绕屏，这这没看到什么特别好的方案。或者有那
1: 种隐形眼镜类的那种、呃，对对对，呃，佩戴式的设备更轻巧的，对对
4: ，就是 VR 和 AR 现在是最主要的一个头戴设备是，是是是，就是最 promising 的终端。对,对,对，对、嗯，这个 VR 的泡沫已经泡已经破裂好几次了，基本上我们现在是在第 n 次破裂之后的再重新起来的这么一个这么一个再就是又回来的这么一个时间点。嗯嗯、咱机本不是还做过一个，就是说讨论我们真的需要 VR 游戏？对、嗯，那个是第一次的时候，对、嗯、对对对，嗯、那是好几年前的好几16年了，是一六年一六年的时候咱们做的。对，然后这次 PSVR 之那那个阶段，对这一次的<错>的复兴呢，是因为这个 Oculus
1: Quest Two 是吧
4: ？对，那个这,这个收购的这公司叫 Oculus， 他做这 Quest Two 这个头戴设备
2: ，嗯，它这十啊
4: 、呃、十个月就卖超过超过五百万，太牛逼！然后今年的年底，乐观的预期有可能会超过八百甚至一千万。哎，他卖这个是因为基于什么样的一个应用，所以他才卖出去的？是就是牛逼就牛逼在这儿，他没有杀手级应用。他在没有杀手级应用的情况下突破了这个销量的天花板，那为什么？就大家就是一种猎奇的、寻欢作乐的心态，就觉得挺酷的。啊，因为便宜了是吧？因为便宜了，就直观直
1: 观觉得它干脆变成冷。因为那个我买的那个那个 Steam 的那个什么嘛，那个那个 Index， 那个我那个很牛逼。呃，六七千块钱大概拿回来，对，对对，这个才两千多合人民
2: 币。嗯嗯，两千，而且体验也不错是吧
1: ？对，而且它它是新嘛，它它的那个双眼分辨率甚至比那个 Index 要
4: 高，就是介于那个二 K 和四 K 中。而且它最牛
1: 逼的是，它不需要搭基站，也无线。
4: 嗯。它是叫一体机，叫 s t a n d a r d n 它自己
1: 里边有存储介质，它是在里边给你算。
4: 它的那个就显卡在在在设备里边，
2: 对，就带上
1: 到底
4: 在哪儿都能用。里边是个安卓，对，它它自己能上网，它就是一智能手手机的一个里边是安卓的一个变种。有
3: 点想买
4: 一个。所以那个可以玩
3: Alex 了
4: 。然后它售价就是击穿到现在就是三百刀，就是就是人民币可能就就是那个一两千一千八九百块钱就便宜了现在啊，它还有那个低配版，然后能玩 Alex 吗？嗯。
1: 不，不能，<对>就
4: 是只能那个，<对>不是，它可以插线玩儿，对，就是或者是那个在电脑上运运行，然后用 WiFi 投射那个，<对>
1: 就跟投屏的那个原理一样，哦、稍稍微不能延迟
2: ，其实、哦、其实还
1: 行。我看过一些这个，嗯、因为我这个东西最后我没买，因为我有那个贵的了嘛。嗯。那、嗯、我看了一些他们做出来的那个画面和什么的，其实 VR 现在因为它很多 VR 的游戏产品，它要为了让自己适应更多的那个硬件，好像更多人去买它嘛，它本身的配置就没有像 Alex 拉那么高。嗯。i n e 是一个，就是第一端的 VR 是完全完全跑不了的对,对对，啊、哦。但很多大多数的 VR 游戏，因为<咳>画面本身就不咋地，它就是为了适应更多的那个 VR 产品都能用啊，就这两个产
4: 品完全定位不一样。对，那个 Index 是给玩家做 gamer 嘛，对，给 gamer 做的,<对>做的。所以
1: 快速做其实是能玩绝大部分的 VR 游戏的啊、哦，可以这么理解。而且效果并不会觉得特别明显的时候变差或者什么
4: 的。它、嗯、这就说到这个，就是 VR 游戏生态，因为它这个泡沫破裂，所以大家都很穷。就是实际上你，你你就是如果你仔细去看那些 VR 游戏开开发者，全都是个人。或者是两三个人
1: ，
2: 是现在就是
4: ，都没有什么特别成功的，嗯、就是 VR 的游戏的销量
1: 都是非常可怜的。<也>是就是买了设备之后，大量的去尝试一些。嗯对，基本上充斥着各种粗制滥滥造的那，种，对对对,对，<笑>就是不
4: 堪入目，非常非常差。就是因为没钱，然后也就是因为就是没有形成正向的循环。但是这个正向循环就是随着这个有一个捅破天的头戴设备销量特别高，就是它就开始有正向的循环了。啊，就这意思。因为你没有用户，就不可能有人买，没没有人买就没有钱来供养更好的开发嘛。嗯，对。所以那个，所以去年的那个就是有一个叫《行尸走肉》的的 IP 的 VR 的游戏，就是。做的特别好，卖了那个就是销售额，好像一年干到三千多万美元，这就已经是很高了啊，这就几个亿的的流水了，就就很厉害了嗯，啊。然后呢，呃，现在来看呢，就是说大家最乐观的预测就是它可能二零二五年可以超过主机游戏的销量，它的出货量，设备出货量，这个我我个人是不相信的，就是我我就觉得比较难。就是三四年的时间。我是说这个
1: 单一设备吗？还是说、这个、不是不、啊、是 ？VR 设备 ，VR 头
4: 戴设备的出货总量，啊、因为现在的这个就是的家用机的年出货量，全球大概是大约是五千多万台。嗯，它现在总共可能有一千万台，然后而且绝大多数就是这 Quest Two 这一款产品。然后当然他们明年就会出 Quest Pro， 然后又会有新的这么这那个的。但是就是说，你想要做到主机游戏的出货量。的呃，就是游戏主机的出货量的规模，你得有杀手级的应用和和特别忠诚，就是忠实的，天天泡在里面玩的人，就像我们这样的实际玩游戏的玩家才会买这个东西，而不是说就现在买 Quest 的人都是那个早期使用者，就是就是买了以后就热闹一下，就很多人跟我一样，他可能需要用用完了就跟人结婚了，就是他他可能
1: 需要 GTA 5之类的，魔兽世界，或者
4: 就是可以类比于这个东西的，但是是就是适用于 VR， 针对于
1: 他这个设备定制的一种。咱们上玩玩游戏的人说，的核心玩法也好，或者是一种，所以这个就差得非常
4: 远。就是按照元宇宙的想象的这样的应用，在那个内容规模、VR 里根本就没有，就根本就没有。就基本上你可以在3 D 里面能就能逛的一些那个小的应用是有的，比如说那个 Rec Room、啊、嗯、VR Chat 等等、嗯、啊，这个这是有的。但是呢，就是说能到元宇宙的的想象，这个完全没有。现在这个 VR 历史上最高销量，而且到现在也是这个流水最高的游戏，持续营也特别好的游戏是那个 Beat Saber <对>节奏光剑、哦、啊。然后他有一些那个其他的就是一些，比如说过山车，就是你坐在这儿，然后就是给你给你啊、呃，就是全世界各种那个名山大川上面给你建过山车，就是这种完全就是让你觉得特别廉价的刺激。嗯、VR 看名画，对对对对，啊、再不就是运动类的，他有一些那个，比如说大家在 VR 里面玩那个乒乓球、啊打，打就特别上瘾。就是那个他那几个人做乒乓球的这个 app， 就是的游戏，他那个不是游戏，其实就是两个人在就是打乒乓球，就打乒乓球，就是 simulator。就是，但是但是效果特别好，甚至有人在推特上说，就通过这个游戏学会了打乒乓球，我看就感觉挺不可思议的。对，就是它模拟的特别细，他说他完全发挥了这个操作杆的这个呃效果，能够发挥到极致，就是能够让人找到特别细腻的手感。等等，这些是它实际发展的一些亮点，哦、包括健身类的应用，就这些小的例子，能够折射出什么呢？就是这些未来特别牛逼的东西，在今当下，它是一种很寒碜的存在。就这个、哦、这个技术和这个产品在不断迭代的这个过程中，它最先进来的人都是些，就是跟就是不是一般的的需求，而是它有一些特别特别需求、特殊的驱动力，它能够克服重重困难。那他妈那头戴设备带。就带头上三十分钟你就累死了，就,就是这这勒的很难受，嗯、而且他那玩意儿特别沉，眼<间>电池特别<对><责>特特别特别大，<你>然后续航也不行。你用
1: Index 玩那个那个那个就节奏光剑，对，不用健身，那本身就是健身了。我的妈呀！就是
4: 他实际上那个游玩体验就,就挺次的，很差、啊，而且那个勒你那个眼睛很难受。所以这个这些东西，就这些东西都没有在克服。但是我们要慢慢的看，就是硬件厂商，比如说你电池能不能能不能做再再小<对>、嗯？比如说你的那个呃存储设备和你的计算图形计计算的这个功能能不能放在另外一个设备上？因为 Oculus 现在最牛逼的就是它这个 Streaming， 就它这 Streaming 就是就是卡马克大神自己亲手做的这个黑科技，就是比任何其他的的头戴设备效果都好，就是用 WiFi。Fi 能够就是你用你自己的三零九零在电脑上跑，嗯、然后直接就是视频 stream 到你的这个头戴设备里，不用连线，哦、所以你不你不用连连就不用连线就很自由嘛。这而且这画面还特别好，因为你不用你那个特别寒碜的那个那个这个里面的这个显卡去计算了，就就就就很好。就把这些东西再去改进，然后轻量化，让这个东西这个就是它的出货量和和大伙儿活跃使，关键是活跃使用，你别跟现在是买了快三二就跟那儿接回。就是，所以现在的这个虚假繁荣怎么变成真的繁荣？现在还看不到。他那个技术真挺厉
1: 害，嗯、就往往远了想，就是往后的发展不就是把直接让那个把你的三零九零嗯也不要了，就把那个计计算显卡的活全放在云端嘛，就是有那个服务器来给你做这种更<对>更厉害的运算
4: 。对，但是呃云游戏本身现在也是一个严重不达预期的这么一个状态，对。然后 AR 呢，就是。它也主要是在工业类和专用类上上面来用啊。那个我看到一个，有一公司叫 Tilt Five， 他他做的那个就是可以给那个瞬间思路和猫牧师那个去推去推荐一下。他那个就是做一个专门玩桌游的，但是啥啥功能都没有。他一个 AR 的眼镜，戴戴眼镜是特别小、特别轻，就跟那个普通的眼镜其实差不了太太多。然后就在你的，咱们比如咱四个人玩啊，这桌面上就开始出来这个。战锤的这个棋子卡出来，然后还有动画什么的，就直接就是你就看着这桌面开始玩，帮助你玩桌游挺好。它甚至可以就是可以装在这个桌游本身的那个这个 pack 里面来、啊、来,来售卖等等，嗯、
1: 这挺好。它就是有一些专
4: 用的一些局限的一些用法，但是那个 AR 总体来说要比 VR 大规模普及，它的要克服的障碍更多，所以这个这个、到时候要看苹果。就是看苹果能不能做做出惊世骇俗的产品、哦、啊！现在还是 VR 跑跑的比较。啊，大公司里
1: 微软相对对 AR 好像更感兴趣一点似的。是吧对 ，Hololens 嘛，对他好像在。嗯、但是没有
4: 没有特别杀手级的应用。其今天我们说的那个 AR 游戏不不不,不是头戴设备。嗯。你比如说那个 p o k e m o n Go， 这也是 AR 的游戏。你安它做这种这。嗯但是这不需要投戴设备来来玩。新的皮克敏
1: ，他们也和那个公司又合作了一个皮克敏的，对，这样、个、的。对你手机放在哪儿，就可以在你的桌上看见那个皮克敏什么的
4: 。对，然后还有一些什么触觉的补充的的硬件，可以让你在虚拟世界里边，就你仿佛摸到一个东西。嗯、它是用那个呃流体力力学的一些方式，这具体咱不懂了，就可以去看新闻。哦、那个就是最近那公司还起诉了 Facebook， 说剽窃了他们的那个专利什么的。<住>对，嗯、啊。啊，就是，所以我们有了头戴设备，我们就可以进到这个所谓的元宇宙里边。那这元宇宙它必须得是一个，就像那个电影里所描绘的那个，至少也差不太多的一个，一个无边无际、特别广阔而且栩栩如生的一个虚拟的世界，能让我们沉浸在里边。对啊，对啊这世界咋能实现呢？对啊、
1: 至少狭义上，你得让我觉得它确实能够被称之为 “VR” 了。对,啊
4: 、对，对，所以。而而且它的交就是交互和数据的颗粒度得巨细，不是一般的细，甚至比如说咱俩聊天的表情都都能够给捕捉到，然后在虚拟世界里面，<对>这样的话我才能沉浸在里边。要不然的话我，我你如果你跟我说元宇宙进来以后，那人物就跟魔兽世界是就这么一个死，嗯、就是一个死人，他在时
1: 刻刻提醒我这是这不是一个对对,对,对我就不可能去沉浸，嗯、我只
4: 能说这是我在玩一个东西，对，沉浸不进去，嗯、我不可能觉得那是我，是的，对吧我？我也不可能觉得那个玩意儿是你，就是扯淡，嗯、对,对，所以。呃，我们这里可以考虑一个，就是一个类比的例子，就是微软模拟飞行这个游戏是，就是应该是游戏历史上最拟真的游戏，嗯、就 simulation 最牛逼的游戏。嗯，确
2: 实。
4: 它的总就是总的那个图形的那个素材是二百五十万 G，、呃、还是二点五 T， 二点五 PB 吧，就二百五十万 G。然后它就是把整个地球的所有的那个地理地貌全部都那个扫一遍，对，理论上来说，连就是每一棵树它都它都是扫描，在里面的，嗯、所以就是可以说它是一个叫就是 mirror world， 就是镜像世界，<样>或者叫所谓 digital twins，、嗯、就是数字孪生的一个。主要在视觉上，它对对对对。但是你不能去交货，但是它确实是把整个地球都给装进去了。嗯，然后呢，它怎么来实现呢？大家知道，实际玩模拟飞行的人都还应该知道，那不可能给你，我给你二百五十万就、这个、我给你，我看你。给你张奶你告诉我，对吧？就不可能的。所以那个，他只能是说先部分预载一小部分的那个就是图形的素素材，啊、然后呢，他把更多的素材在你飞的过程中实时的传给你，对。然后在本地再渲染，他还不是一个像像看网络视频一样，就是说仅仅是云云游戏去玩视频，哦、那不是，他还是把素材就 Asset Stream 给你。啊然后他在你在本地区的一个渲染，对对对,对，所以大概就得用这样的一个方式去实现。嗯，然后呢，但这还仅仅是一个模拟飞行游戏，因为飞行游戏你不需要跟这个世界去交互，任何交互。对对,对，所以这个这个要跨越的这个实在是，就说实话，就是对于一个只看过《童话玩家》的人来说，可能他觉得贼他妈容易了，我也理解。他觉得我们觉得很近了，是吧？对对对对，但是对于一个玩游戏的人来说，就简直就是。大哥,哥了，就是实在是没法想象。这也是
1: 我觉得很多游戏行业内的从业者，就一提到元宇宙这个事儿就不以为然，嗯、我觉得一个很大原因。因为了解这个，就是现在电子游戏了解现在了解电子游戏这些设计的这些技术的人，对咱们都知道，就是这个差的太远了，还对你有可能，你到底想不想实际干这个事你要想实际
4: 干这个事儿的话，就 break down 之后，你就发现这个特别扯，对啊，啊，比如说，然后，然后呢，就是说这个 MetaVerse 它必须是一个 persistent world， 也就是说，它它是一个持续世界，嗯，持续世界的意思就是说不能关机就没了，对，它永久的，或者说得永久，对，而且不能有什么服务器的维护啥的，不能
1: Facebook 倒闭了
4: ，对 Facebook 前段就，间也又没了，对，就是前段时间那个。Face b o o k 不是当了吗？他他服务器。到了之后，就整个大伙就各种你那个 Pokemon Go 什么就就好多就都登录不上，嗯，因为他很，因为很多人的用用户账户都是拿 Facebook 去那种。么，这就这些东西都在提醒我们，这些都是假的，这都扯淡
1: ，所以他们都不愿意弄。对对对,对，真正
4: 的元宇宙是一
1: 个持续世界，一个对、嗯。哎、嗯，那是我们可以理解成他们一种基础设施，互联网的基础设施。对啊，它不能因为谷歌、Facebook 任何一家公司
4: 就是不是这些公司可以在里面添砖加瓦啊？对，但是他们必须得是建立在其中的、嗯、啊，对啊啊，就是这。我们现在的
1: 互联网不会因为说谷歌有一天挂了。互联网就没了，对吧？对，
4: 嗯，然后呢？而而且呢？这个东西必须得是特别同步和特别连贯的，特别同步就是要我们要所有的玩家在所有的时刻都在体会着同一个世界，才能算元宇宙啊！我听起来好像是废话，但是大家可以仔细想想，你玩过的所有的多人的,的游戏，有哪个能做到这个？做不到。嗯、就有人做过那个实验就是说，在那个，比如说在动森里面，我去访问你的岛。在咱俩的动森的那个界面里，都看到你岛上放一个幸运大转盘，然后你点那转盘，它不可以，它那个它的那个指指针是随机指就指到一个地方嘛。嗯啊、然后如果咱俩这个这个、时候同时连麦，嗯、然后就说指到几，就是有点玩那个真心话大冒险之类的。哦、你要是拿这个东西来做裁决的话是不行的，因为任,任天堂的那个破网络同步是完全做不到的。就是你的那个指针指到哪儿和我的指到哪儿根本就不是一个指。不对，对没有叫。是本地的<没>是吧？对，没有一致性和连贯性。啊、嗯。就是这游戏就是在糊弄，就是。所有的这些东西，这些细节会告诉你都是假的，嗯、都扯淡。我的一举一动，我的身体的那个每个关节的移动，是是是是就比如说咱一百个人在一个屋里，嗯、然后每一个人就这样动，然后都能够让彼此看到这个动作捕捉这个程度的<对>的数据。人类现在就是 liter 里做不到、嗯，做不到，就是 liter l y 做不到，嗯嗯、肯定做不到。啊、就二，还就好像他们说二十个人以上就是就完全不可能了，因为它是一个是一个 mesh， 一个交互的，就是每一个人要给每一个人去去传。区块链嘛，不就是？对，就这个完全
1: 是这完全做不到的。对，就这样。而且我觉得最好的懂的例子就是副本哎，对，那个网络游戏的副本对，就是给你每个人都，你们就没。对，这就是很多人意识不到的，就是关
4: 于副本和这个所谓的实力，就是这个在，就是就所谓的 sharding， 就是把把人分开来分开来伺候的这个事儿，嗯、是不玩游戏的人就是就是没有意识到说是还、啊、还有这环节，但这环节是一个、啊、是最基础最基础的东西。就是、不用副
1: 本你所有网络游戏是不是分服务器？对啊，你这网网络游戏有一千万玩家，这一千万玩家是在一起玩吗？并不是，
4: 对啊，根本你比如说，你比如说他们吹牛逼，就是天天举例，就是元宇宙最常见的例子，就说说这个 Travis Scott 在那个《堡垒之夜》里面开演唱会，说三千万人一起看，三千万首就首先他开演唱会，你主要就是看，对，主要就是看，你没有跟 Travis Scott 干什么事儿，对，就是你就是看，就是跟着他一起在那个场景里面飞来，反正挺好看的，就是很华丽，这是这是第一，他的交互是非常低的，对吧？对对对。好，这是第一，第二呢，就是说它是完全是就是它是那个它是分开。一万多个服务器来伺候，对对对对对，一个服务器里可能就是一万多人，嗯，就是所以所以好像没那么
1: 多，我听说好像是一千来一千多人，哦，那那就更少，反正
4: 更少。总共这几千万人是用很多很多的服务器来，对对对对对，来伺候一块儿，所以是假同步。对，就是理论上来说，那个时刻三千多万人确实都在看了这个演唱会，但是实际上。就是大家没有真的在一起同一个空间里面
1: ，等于那个虚拟演唱会的现场也被分成了多少万个 copy， 然后播放给这些人看嘛？对，
4: 对，就这个是多人游戏的最基础的设施。这个就是互联网，它就是这么来运作。对，就是你所有的人跟所有人去同步这事儿，就是一个。它非常遥远的科幻，就怎么能怎么能做到这个？没法想象这个。然后另外还有一个延迟问题，延迟问题就是先别的不说，就是能软件和这个服务器端能优化，这才就就就他就先不说啊，就光这数据跑在这个电缆里边，就跑在电缆里，比如说就从德州连东京，就是就延迟了。对，他就是光这个 literally 跑这个，他就需要十几毫秒，甚至几十个毫秒。啊，<笑>就是说他们说这个一万公里的光纤需要四十个毫秒才能跑到，嗯
1: 嗯
2: 嗯
4: 、这是物理决定，这不是你。你你硅谷科技公司能用算法能能就能干。但以后可
1: 能有比光纤更好的这个传输介质和办法
4: 。很难想象
0: ，是很难想象。对，然后而且
4: 而且现在新的这个网络科科技在这个事儿上还是开倒车的。你比如说那个 Elon Musk 做那个用卫星去分发那个，那个其实是比是比光纤要慢的，要慢的对。但是他,他他他解决那个。就是其他的问题了，就是然后还要有考虑堵塞和路由导致实际的那个网络的延迟，通通常是一百多毫秒，都都就是都是很正常的。然后另外就是云游戏，或者说是你就咱刚才想象的，就是说那把所有东西都放服务器上去去那个运算完了，直直接发给发给大伙这不就省了那个互相在我本地就播放的过程。对对对,对。但是这个你要考虑到，就是说游戏和网飞那种和腾和腾讯视频发视频那是完全不一样，因为视频是广播，就是说。视频，咱俩同时看一个电影，那电影可以是四 K， 可以是八 K， 但是那数据是固定的。咱俩玩一个游戏的时候，咱俩屏幕上的那个东西是不一样的。那个每一个需要就是一事儿一意的去渲染，所以在云游戏就是大伙儿、就是，就是说把大伙儿都把自己的三零九零要干的那个事儿都放在服务器上一起来干，这个事儿不能很好的 scale， 就是不能很好的上规模。它的那个成本是。有我我我看一个说法，就是跟网飞这种网络视频的服务的那个成本来看，比如服务同样的人，在同样的分辨率，我服务看视频，你服务玩游戏，玩游戏的话，你的成本是我五十倍。我操！对，然后这还得说，现在的游戏并没有多厉害
1: 的情况下，就是
4: 对,对，而而而而且而且它不能分布式的预载，就是说，因为它是实时渲染的，就是因为你现在看网飞的话，你不是从那个加州那块传过大老远传过来，它是直接从九仙桥那边一个那个分的服务、哦、服务器，就是 CDN 和 IDC 嘛，就是 CDN，CDN 嘛，对对，他、嗯、是有 CDN 的网络的，他是从你附近的这么一个东西就是发给你，是是是所以其实实时渲染也不可能有，就有这个，所以这个这延迟问题怎么来去那个去克服？所以你带着这个视角去看所有的那个、呃，现实中实际能能存在的那个，在一个虚拟的空间里边，大伙儿可以来交互的那个。嗯都是些偷工减料和一些 hack， 就是所有的已经形成的那些，就是已经成为现实的游戏，都是在做 trade off， 就是在做妥协。就是我、嗯、当我强化了这个多人同屏的时候，然后我就要去弱化那个就是碰撞检测，哦、这是不可能做的。嗯、当我做那个的时候，这个就就这些东西都是 trade off， 就是他没有办法说全都做了。是、嗯、对，所以说白了，就是多人游戏，就是多人在一个三 D 虚拟的环境里面共存，这事儿本身就是就是本地渲染包装下的一个。石头剪子布，就是可能比石头剪子布复杂一些，但也复杂不了太多。就是因为这个互联网本身所决定，现阶段的我就是你和我之间富有意义的那个，咱俩实际做的那个游戏、那个博弈，咱俩在做的那个交互是个非常简单的交互。是，然后用本地渲染给你炫得特别漂亮，然后来糊弄你，就是它其实是这么一个过程。对，但是我说这恰恰是电子游戏牛逼的地方，就是它能在这样的情况下就能糊弄出一个非常感觉身临其境的东西，就很了不起了，对吧？一直就是
3: 带着技术的。脚料的、啊，对啊，他他能把手脚拿
1: 布这个互动成
4: ，
3: <对>貌似有一
4: 个互动的世界，对,对，但是你<笑>但你想象元宇宙的时候，你不能真的 take for granted， 你就说哦，那不全都已经做到，什神秘海域，我操，对吧？我操<笑>，不不就是神秘海域的画面加上魔尔世界的规模？加上 VR 的交互嘛，这不就妥了吗？<对>这不仨都都有，<对>就是、做不？赶紧整啊！<不>对啊你就整个、啊、你你整一个一千万人的神秘海域在一起，呵呵然后那个是每一根草都可以拔，每一个杯子都可以举起来，不就妥了吗？对，就是所以就是这帮元对，就是这帮人在想象元宇宙的时候，他们就是脑海中浮现的这个东西，就让我觉得特别。嗯我想抽他，就想抽哑的，嗯、你知道吗？就是人想的也不能说错，就确实就这么回事儿、啊，对吧？所以就这些技术的，对对对，<笑>就这些技术的技术的的红狗怎么去克服？它需要很多基础的创创新。所以你去看 Matthew 鲍本人做的那个 ETF， 就是那个他的那个投资组合，就是你可以去买他的 ETF，ETF 份额，然后他替你去投投去投资一百多家公司啊。哦、他自己有一个，他认为在塑造未来最牛逼的那个公司的那个就是参与元宇宙建设的那个企业。啊，嗯、你看这些企业里里面有很多，你就觉得。尼玛，跟跟这事一点关系都没有的一些传统的公司，比如说做那个做什么，就是建筑那种计算机辅助设计的公司，然后做什么那个就是什么工工业设计的公司，嗯、跟跟工业流水线相关的、那个嗯啊、有关系有关系啊,啊，还有那个做 IDC 和 CDN 的公司，啊、就做机房的公司，这肯定是互联网行行业的的房地产了，太有关系了，就是啊、对，就
3: 是 CDN 肯定是。
4: 对他就觉得这些东西都跟这事儿息息相关，哦、当然，就是人家要看这基础的创创新怎么来做，而不是说你直接就想象我，我说、啊、就是就我不建设就，嗯、
1: 这说明这老哥还是挺那什么的，他是在实实。对，我没说他不好
4: 啊，哦、就是、哦、就，傻逼的肯定不是他。嗯、<笑>然后我们可以看看，就是现在的这些比较前沿的公司，他们做的是什么？就实际在正经做事儿的，在能不能做成？我觉得也很难。但是呢，九死一生，万一能做成，都是都是从这些具体的小点来。比如说有一个叫 Poly Stream 的公司，他做的就是。我们就解决咱们刚才说那三游戏级别的渲染，嗯，但是那个分布式的来计算，你比如说就好就好几万人在一个特别高精度的渲染的,的这个环境下，嗯、哦，每个人渲染一部分，然后互相去传，就是他用人工智能的那个算法、哦、把这个渲染，就是你不用每个人的三零九零都渲染所有都世界、啊。就是你把一部分的工工作就是给别人分工了，然后互相就是传递一部分的数据，嗯、然后在、哦、在你这儿再再组装。就是把这个渲染这部分给给它变成分布式的去计算、哦嗯，但是这个东西太黑科技了，就是听起来太美妙了，然后
1: 从来没见过这公司实际的去运对运行着什么样。P S PS, 那个 P S 三的 s e l l 芯片，对，就是当时的愿景就是类大概、啊、类似于这样
4: 。对啊,嗯、对啊，然后再比如说有一公有一公司叫 Parsec， Parsec 它做的什么呢？就是它做一个就是可以让很多人同时使用同一个电脑，说白了就是一个电脑串流的这么一个这么一个私有的、啊、这么一个协议，就不就是。呃，比如说咱们四个人可以，就是仿佛咱们四个在都在我家一样，就是在各自在各自的家玩一个玩一个四个人同屏的游戏，嗯，然后他他就听起来特别土，就是一个串流嘛，是啊、嗯，但是呢，人家就把串流这个事儿做到了，就 cutting edge， 就是他的那个串流的那个。就是所谓的视频输入的那个延迟，可以到七毫秒以内，<迟>就不到一帧。嗯、你想想，就六十帧，你看一一千除以六十，不十几毫秒吗？嗯、一帧是十几毫秒，光线你跑的那个时间，那个谁整不了？在那个基础上，它只要它只要加个五六毫秒、啊、就可以。就是你这就这种创新是实际能够促进，让你真的觉得身临其境，或者仿佛、嗯、就在你家一样。这基本体验不出来那个体验有上升。对,对对对，对你感觉不出来。那个就在就在他
1: 串流这个环节，是等于说你感觉不到增加了延迟的。啊、对对对对对。<对>
4: 再比如说，有一公司叫叫詹瑞，这个、人是那个史克威尔安尼克斯出来的人。哦。他他做这游戏叫 Rival Peak， 这游戏我我这么来描述，你也可你可能也觉得就很土、啊，特别土。但实际上你仔仔细品，他他就干的是挺牛逼的。他做了个啥？他做了一个比如说二十个人工智能驱动的那个小人儿，就是二十个角色一起去那个一个丛林里去冒险。然后可你就是个生活，然后去那个山洞里面去那个去探险又战斗什么的，然后这二十个人呢是由是有几千万人来控制，就是他是在 Facebook 开了一个跟那种真人秀一样的活动，为期好几就好几百个小时，完大伙儿没日没夜的大伙儿在这看，然后你可以投票参与那个就这个山洞进还是不进，然后进。然后，啊、来然后你你可以选择你支持谁，哦、然后你就是他这个团团队里面，然后这个人人可能死了或者是被淘汰了，然后就是一个就是这么一个过程。它有一季，它是一个 season 演、哦、就演下来。它就是什么呢？就是这个游戏是一个实际自己在运转，就由人工智能来驱动的游戏。但是呢，你对它的那个交互是非常非常弱的，你不能控制它。嗯。但是你可以通过那个就是就是操作来去。把你的意志就是干预一定程度、最低程度的干预一下，是和那个作用于他身上。然后呢，所以这个游戏呢，就是他做到了一定程度，就是说参与这个的这个的几千万的这个 Facebook 用户都都觉得挺挺沉浸，还还,挺还觉挺交劲，就跟感觉那个挺认真,真，就挺往心里去的。但是呢，这个游戏。就是能顺利的跑下来，嗯、听起来好像挺没劲的，但实际上呢，这也是一个突破。实现个事儿，有几千万人能玩一个游戏，你先你先别说他具体就具体怎么玩，我不能像街霸一样去操作这人，嗯、但是起码他他可以让让千万级别的人一起去玩同一个游戏。他管这个东西叫做啊、嗯呃，这个游戏叫 Rival Peak， 大伙可以去网上看看那个视频什么的。哦、然后他他干的这个事儿叫 Mile， 就是 Massive 呃、uh, Interactive Live Event， 大型互动现场事件。哦他就是他，他做的是这个玩意儿
1: ，等于他实现了咱们刚才说那个，真的是有就全世界有几千万的人在看一个世界，不管我而且能互动的，而且能参与进，能参与。对。而且他还不是一个视频给你看，就是如果那小人砍了一棵树，像你说的，对，那棵树真的就是永久的被砍掉了吗？对，每一个人每一个镜头
4: 还都是不一样的，但是只不过是树不是同度渲染所有人的不一样的动作。就是它的渲染是同步的，但是你不能控制它，对，不能控制，所以你不能真的去移动它嘛。所以就是听起来好像没啥，但是其实际上还是比较紧，其实实验实,验实验、哦、对对对对所以你看，就这些人才是我觉得就真的是在捅破这个 Metaverse 的具体的这就是 Push the Boundary， 他们在往前推推进这、呃、就这些东西。如果要实现它会需要的一
1: 些技术，对,对,术对然后他们
4: 这帮人每个人都是都是不同意对方的观点的。就是他们每个人都认为自己干这个事儿才是最真正的那个最重要的那个事儿啊，对，就是后面我们说区块链的人跟他们也都互相觉得对方傻逼，就是就是就是这样的啊
1: 啊，有的大哥觉得提高这个传输速度对才是最最重要的一个课题，对，有的大哥觉得我要实现多人同步对。才是最重要的，这个在这个月对，对对关键是然后这些东西全都重要，
4: <笑>但是到底怎么能实现呢？就是这这就是那坡咋下？是一万米，<是>我们肯定能滑下去。不，这，但是我现在就死个屁了，怎么滑下去了？<笑>对对吧？好，然后说完这个这个世界，然后再就就就在说自我，就这个这个没啥可说的，就是我们在元宇宙里边的那个心态，大伙可以回想一下，就是比如说，就比如说你玩玩《魔兽世界》的时候，嗯、你对你屏幕里的那个你，他就是你的那个心态，就是你仔细品品，他绝对不是你。《魔兽世界》已经是
1: 很接近那种，就是那个就是我的那个感觉的那个一个游戏了。对,
4: 对，因为它那个它游戏里面的维度非常少，你能干的事儿就是杀怪，然后去那个去制作，然后去更那个去那个升级你的装备，然后你有你的名字，然后你有你不同的 build。但是总的来说，你和别人没有那么大的区别，就是你没有那么大的丰富的维度、无限细密的维度可以和和其他人拉开区别。比如说，咱俩都是这个 T T 十的那个装备的话，咱俩其实没有什么屌区别，都是。术士，你是人类，嗯、我是精灵。说新
1: 一代的像《最终幻想十四》什么的，他已经提供了非常丰富的这波，但还是还是不够。对，就你可以，你可以不，你可以开店，<笑>你可以干一些生产的东西，嗯、然后你可以在里面。举举行 party 生活呗，可以跟别人什么办婚礼，什么什么就是演对音乐会，什么都行。但是它其实还是非常有限
4: 。对，就所以这个、嗯、那个颗粒度能不能再再再往细了去弄？嗯、给
3: 人剪个指甲什么的，
4: 嗯、对呃之类的。这个、嗯、你怎么能想到这儿？呢？这也<笑>套掏掏个耳朵，掏个耳洞，对吧
2: ？
4: <笑>对吧？但是就这些事儿呢，其实，在游戏行业里面也有人做过，就是那个 Second Life 这个游戏，是他其实就是他那游戏特别。特别愣，就是他在他首先，他作为一个游戏完全不及格，他没有任何的游戏的目标，就但游戏没有什么去让你去做完成任务，或者是你需要去干什么事他诞生那个年代，游游戏行业不承认你
1: 是游戏的
3: 。对对对，你做的挺超前的，我觉得很超前，这非常。像那个 metaverse， 没人说他
1: 不好，没人说你说你这你这想法挺好，但你别说你是游戏啊。我会觉得 Second Life 至今都是那个
4: 最就是现在世界上存在的最接近 metaverse 的东西，
1: 是是确实
4: 。然后他那个游戏就是他能他在什么？就是什么战斗什么什么那个剧情什么啥也没有的那个情况下，他开放了一些什么东西呢？就是你可以自己给自己做衣服，对对对，拿他妈 Blender、Photoshop， 然后就是然后你自己改改改贴图、展 UV， 然后那个做成这模型。有一个门槛相当之高，特别离谱
1: 。说那个里边有那个特有钱的女的，不就是做旗袍是吗？对对，给大家做旗袍，然后赚好多钱
4: 然后呢，他每一个东西都就是都有那个叫什么什么什么 M M T， 呃，就是。就是就 CMT 嘛，就是呃 create、modify 和那个 transfer， 它有一个虚拟的经济，就是说这衣服是我做的，允不允许你复制，允不允许呃是是不是 copyable， 就是说我这衣服是不是别人哪里，以后，就比如说我做一旗袍，然后这是好几好几万人就都穿一样的，我可以规定是和不是。然后那个可不可以改？你拿了我的旗袍以后，给魔改成一个克苏鲁旗袍，可不可以？也可以，嗯嗯嗯或者不可以？就我自己作为这个 creator， 我来去决定。嗯嗯然后还有就是那个 transferable， 就是我可以把这个衣服转让给你，转让给你之后，这个、衣服带着这些 meta data 就到你这账户里了，你可以穿，我就没有了，就跟真的一样，就好像仿佛这衣服是一真衣服一样，就完全不是魔兽世界里的那个 T 多少的那个或者是,是,是,是什么的。对,对,对,对,对、啊，所以就是就
1: 他没拿游戏的。思维去做这个东西，
4: 他干这些事儿就完全跟着正常我他,们他们说过，他
1: 们就是受那个小说的那个启发才创造这东西的。对，所以人家确实是《为他 t a r s e 里的这个就祖宗级的践行者。对他还，他还能用那些就是 Blender 什么之类的那个的软件
4: 做一些简单的 animation，、啊、就做动画啊，就是在里边搔首弄姿的姿势什么的。啊、对，就是所以就特别离谱，就所以这个就是一个典型的这个，就是一个很接近我们想想象的那个实践。但是他和和和这个和游戏怎么去结合，是现在还就还不知道，还和游戏去结合呀？或者说是他怎么能够？因为这个游戏现在已经完全凉，就就凉透了，就还有个几十万人在玩。但是那个老板没关啊，不是关了，一直有，<关>一直有吧？后面关后面又
3: 开
2: 了，后面又开
4: 了。对，太逗了。嗯，就是那个老板的意思，就是说，剩下的这的这几十万个用户，确实是都是挺，就那意思，就是都挺非主流的人，但是。就是到今天还玩这个游戏的人，真是活在里边儿。就是你可以理解他的心态
1: 上，嗯，就是就他的朋友还在玩这个
3: 社交关系什么的,就固定的，就对对
1: 对对对对,对,对,对,对、嗯、就这意思。就看今天还在玩那个《魔兽世界》怀旧服的人也，也也对，就是就是<笑><么>就是，他真活在里。未来的
4: 生活方式和前沿科技的早期试用者。都是一群不是主流的人，他们有自己的一些驱动力和一些自己非常特殊的，就是他就是在那个里面有获得了一种在现实世界永永远都无法获得的东西，他离不开那个，他宁可死，他都他他都不能离开这个。这些人才是真正在 push the boundary， 真正在推动这个东西再往前走的人，因为在这个东西非常糟糕的时候，他就已经拿拿拿自己的一生去哺育这个东西了，就是
1: 。你就想吧，就是这是一很很残酷的，就是 MetaVerse 那个要求的那个沉浸度，嗯、至少在这一小部分人身上是提前死。嗯、是因为那游戏画面那么烂，然后就是什么也干不了
4: ，啊、但是就是对他们就能在这这里面活着。嗯、然后另外一个一个例子，就是一个一个新派的这么一公司，叫那个叫 Genius 精灵，就是那个他就是做 Avatar 的，他就是做你你你你你可以在他那里边捏各种各样的那个你的形象，嗯、可可能是跟你特别像。然后也有可能是那个，就是一个另外一个你对一个特别 furry 的一个什么东西，嗯、就是什么都可以。然后你自己去做衣服、裤子、鞋，然后做完以后呢，关键在哪儿用呢？就是头像，然后在 messenger 就是在那个聊天软件里面发表情啊什么之类的，就这种东这种东西就没有地方用，就只能在聊天里面去作为一个记，作为一个作为 emoji 去。就聊天室里对对对虚拟互动对对对。所以，然后这公司就是融资融了六千五百万美元吧，就最<哇>最近一轮就特别离谱。然后，然后你就想说。你做的这个东西都没有一个应用场景，就是怎么就是大家怎么能相信？就是你的价值在哪儿呢？就是元宇宙不
3: 是个社交软件吗 ？App 不是，
4: 它是一个，它那 App 好像到现在还没，就是还在内部内部测试，先做了一个捏人的系统。对对对，嗯、这个月才能所有人都可以用。嗯、哦，就是说，如果你能接受放下你玩《魔兽世界的那种》的那种的那个的那个先入为主的认知，嗯、你能真正接受说一个人对那个元宇宙里边的自己。沉浸到那个程度的话，这事儿是一很正常的事儿，就是你花很多钱和和时间去修补和捯饬捯饬你自己的那个，捯饬那个化外<观>化身嘛。对对对和和你的资产，你家里的房子什么，所有的这些东西都是值得的。嗯，但这个事儿是今天的我们的游戏玩家很难想象的，就是我我我也不知道怎么能达到这个，就是你还是要有杀手级的体验和就是太好了，就是太沉浸了的这种体验。现在很多游戏那个皮肤卖的超贵，大家都买啊。就是，嗯，但我觉得离那个衣服啊什么的，这个东西挺好卖的。是，嗯，但是这种简单的、单一维度的炫耀性质的那个心理驱动和那个，我觉得这是我，就是这个兔耳朵真的表达了我啊。它有什么窗户纸。那那那个不一样，嗯、我觉得这个 mindset 是不一样的啊。而且、哦、而且他会觉得，嗯、他会觉得在 Genius 里面捏的这个，比如说我。我花了三千美元买一个那个夹克衫，在我的这个虚拟形象里，艾娃上身上穿上这个，嗯、就跟我在现实世界中买这个皮夹克是完全一样的。嗯、就他认为，因为那就是我，你你体会一下这个的区别。嗯、所以，我买数字的那个的那个商品是完全正常的。嗯、那个数字的资产和我物理世界的衣柜里的东西是完全一样的。所以，带着这个想法就去看这这个元宇宙里边产权和经济。他就是他，他得有这个基础。要没有这个这个基础的话，大伙儿还都觉得这些东西只是游戏的道具的话，的那么这些东西都是空中楼阁，不可能去实现的。所以就是区块链，嗯、它所描述的到别的技术了。对他描述的就是这么一个未来，嗯、就是因为在未来的这个生活图景之中，大伙儿会觉得数字的资产，就是你买一个衣服或者你你的这个你的头像什么的都是。就是太真实了，就是跟你咱们现在手里拿着这杯子、嗯、和这麦克风是完全一样，<是>完全就是不逊色于这个东东西的真实性和这个拥有感。对,对,对,对,对，对，我拥有这个东西，就赋予它了跟现实世界你拥有一个东西<对>因。因为在二十一世纪的
1: 前十年，现充会这样嘲笑这些沉浸网络的人，<对>说你们买那些不就是零和一吗？你们傻不傻呀？嗯、花那么多钱买这个？对，就是对。说解决这个问题吗？
4: 对，但是呢，原因为原宇宙是一个持是一个 persistent world， 所以那个它不是一个游戏，不是一个会停服、停运、会他妈停电、会关机，然后会那个什么这那个，它不是这样，它是一个永远存在的地方，所以这这些东西的合理性、合法性和那种拥有的感觉。和你上头的很晃，心里去的那个程度，就跟物理世界就越来越接近，直到某一刻，它就跟物理世界你拥有的东西是一样的。了。就你会花几百万去在物理世在虚拟世界里买一套房子，就是这这这这事儿是完全能成立的。但这个东西呢，就是需要去中心化的这个技术，就是去让这个事儿变得可以置信。就是这个东西不能是 Q b 不能是那个腾讯来 host 来托管的。如果是腾讯来 host， 的那你这个东西再沉浸，我也不可能觉得是我的。但如果这个东西是一个用用区块链去中心化的方式去那个去。存去存存储的，它其实去就是代币，你就可以把它把理解为就是就是用一句话来给老年人解释，我就是会说它就是一种去中心化账本，就有一个账本。你在去中心化，<把>人家就听不懂了。不是一个被撕碎的账本，嗯、就是把人把所有的交易全部记在一个本上，然后把它给撕成几百亿份，存储在不同的那个设备里。这样的话，这个账本谁也不能造假，因为你收不起，你没法收收齐收起所有的账本。就是<笑>、嗯、就是，就是、其实去中心化就是这么一个意思，就让这个账本让它。嗯嗯让它分开了，然后用密码学的方式去实现、这个。它只不
1: 过在数字领域里，就是其实每每一个碎片里，对，相当于整个账本，它有一个，对,对，是这个意思。对,对对对对对。
4: 然后呢，通过那个解，就是解数学题的方式去来那个来验证，嗯、就是往这个账本上写新一笔。啊、哈，我把
1: 哈希问题是吧？对我我、这个我，我把这
4: 个我我把这个头我把这头像转就转让给西蒙了。然后就是这个往这个账本上记的时候是那个就是让不同的设备去去去去去验证。哎，这这个就不展开说了。嗯、总之呢，就是这个是我们刚才说的那个私人财产和你的那个个。个人身份的认知的那个一个基础的一个技术，嗯，然后就是让你觉得这事儿是真
1: 的，就是是可信的，嗯、
4: 因为它是不可以篡改的。对对就等是可比特币
1: 这一套，其实现在看来确实<对>它和瑞州有关系的。如果以后你需要一个统一的、连续的经济对体系的话，对对这个东西现在的你现在已有的技术来看，这个是能用上的吗。虚拟货
3: 品的交易上，对,对这个因为这些东西都是
1: 因为价值得可信啊，就你不能说，比如说重情有一个东西，你说十万。对，然后让让网管一个 G M 一改就变成别人了，<对>或者是什么之类的对。对，就是这个东西、啊，它有一个大家互相的信任，然后一个公共性，对,对一个透明透明度，
4: 真正的这个交易上的价值。对，对对所以就是区块链就是从这儿进到元元宇宙的，就是很就是很可悲的是，就是说 N F T 之之前就区块链技术就是一直没有成功的应用，都是一些泡沫和一些那个自欺人的东西。啊、<对> N F T 我现成。
3: 反倒成为了一个多高兴，就是大伙
4: 儿，就是你可以嘲笑这个东西，你可以说这个东西是那个呃，这个价格是虚高，价格是泡沫，但是你不能不承认，就是说这个交易是数字艺术品的交易，这本身是一个。这是不是一个是一个就是 substantial 一个正经事儿？就这个事儿，一个确实存在的需求。嗯、对对，是一个客观存在的、啊哦、一个一个迫切的一个而而一很大的确实的一个事儿。这个事儿就是依靠这个事儿。就很多人会嘲笑这个区块链的技术点在于，他就说你们买买 JPG， 就是你们买头像，然后花就花好几十万，花多少个那个那个那个以太币去买。他说那我我我右键点令存为不就得了吗？不是我你是可以这么你可以这么想，就是你去博物馆。对《蒙娜丽莎》拍一个照片或者一个 3D 全息扫描也可以，没问题。但是就是，甚至甚至那个，你说你买艺术品的时候，那个艺术品本身的那个版权，可能在那个传物理世界里的那个，比如说在公证处或者在法院或者在什么地方，它的那个、嗯。他的那个把他的权利的归属也都没有办法链接到你你的 NFT 上，<对>所以从这个意义上来说，好仿佛 NFT 就是一种精神安慰，
2: 嗯，是
4: 。但是我们不能这么想，是因为就是这个是 Chris Dixon 他所批判的这个，就是所谓的就是拟物化思维，就是 s q u o r m o r p h i c Mindset， 就是你不能老拿这些新技术去想过去的事儿，因为未来在元宇宙里的应用不是这些事儿，元元宇宙的那个世界里面，就是在 Web 3的世界里面，就是它有很多新的应用场景，在那个场景里面，这些东西是天然嵌合的。它不需要去让你，就是没有人在乎你花了十万块钱给你的微博换一头像，<笑>微博就是微博，就是那个那个是微博，最终会变得无关紧要。嗯啊、在新的应用的那个场场的的场景里面，它是它是建立在这个这个链上面的，一层一层往上盖的，是,是,是,是这样。哦、对。然后另外就是这个就是关于区块链里面就是最重要的一个呃的一个概念，就是叫智能合约，就是它可以在它自己的这个 token 里面约定，就提前约定一些事儿。比如说我我我卖一个皮肤，或者是我创作的一个3 D 的模型，这个东西以后再再转售的时候，要给我提，要给我来提成,提成、嗯、啊，或者是这个，比如说这个总金额。达到多少多少之后就要开始销毁，它变得越来越少或者什么，就我要去人造它的稀缺性，就等等，就是这些东西都是可以提前去约定的，而这个东西不需要人去干预，不需要就是第三方外力，比如说法院的执行局去执行，<对>或者是去没有第三，就是它是自动的，<对>就是它在链上、啊、它写，如果写成这样的话，除非它是那个就是多数投就是投票去改它，否则的话它是自就是自动去执行的，就是对这种智能合合约就让它变变得很灵活，这是我们一会儿要要讲的下一个事儿的一个一个基础。所有的这些的这的这些应用里面，我认为有很多的泡沫，但是有一点我认为是有价值的，就是创作者，就是对于所有的创作者，比如说不管你是一画师，嗯、还是一个做博客的，嗯、还是一个歌手做音乐的，的任何一个创作者，甚至给游戏打 mod 的，嗯、玩速通的，玩电竞的，就是说那个在推 w 上那个当主播的，内容生产者，因为所有的东西都变成了 token， 就是 tokenize 之后。所有的东西都可以交易和流通，你你拥有了真实有价值的版权，就是你有了一抓手，就是你的创作，你的价值是那个，就是 you have say in it， 而不是说现在这样，就是说你现在传一个图片，然后给视给那个视觉中国，或者是给那个，别人传一首歌给网易云，然后就是你所有的权利，你就是你就是一一龟孙子，就是所有权利全都是那平台的，
2: 明
1: 也就没有这平台的去中心化了现实是这个世界里，对这个权利的维护是滞后的，对。就是比如说，游戏现在就很难维权，是因为我们法律还没跟上。嗯、只有法律规定了说什么什么是权利，你才能通过通过现实世界的法律渠道去维权。但是区块链技术就是<对>就这点厉害。对，就是你可以觉得这个是你权利，你就可以用这个技术。是的。把它保护起来
4: ，对，嗯、而且我们刚才说的这些东西，不是那个，不是对未来的想象，就现在，就当下就已经是这样了。嗯、你比如有有一公司叫 Art Artifact， 他做那 sneaker， 就做那鞋，
2: 对
4: ，那那我不懂，就那种鞋，嗯、就卖好几十万，然后就有人买，他就限量的，那鞋做的特别离谱，就特别 fancy， 特别漂亮的那鞋，啥用应用场景都没有，就硬卖。嗯他唯一的一个就是他自己有一 app， 如果你买了那鞋的话啊，你拿那手机照着你自己的脚，你可以在镜头里面看到那个你你仿佛穿上那个鞋的样子，没有实际的应用，嗯，它也不能在具体的那个虚拟，比如在 VRChat 里它也没法用，啊、但是就这东西就是数字收藏品，<对>数字收藏品就跟你在现实世界中买一个鞋，你也不穿它，你不也就搁着吗？是，就是一样嘛，就是这样，所以这个，这是已经在发生了。但是呢，我们游戏行,行业的人看看这个东西很迷惑，我特别反对这个。对，在于什么呢？就是首先啊，就是在游戏世界里面，嗯、这个虚拟物品的交易已经是一个有的，比如你比如在网易有那藏宝阁，就是玩 MMO 的人太习以为常了。对对,对对，嗯、就是有这种第三方担保。一些《Dota
1: 二》和那个 CS 的那就卖就卖枪和什么皮肤对,对,对,对,对皮肤，就各种
4: 啊，对啊，所以这好像并不是一个新鲜的东西，不新鲜
1: 。对，呃
4: ，然后另外呢，就是。它这个东西说来说去呢，就是所有的价值都变成了一个 token 可以占有和交易之后，意味着钱可以买一切。其实这个事儿不见得是一个特别好的事儿，就是任何东西都可以去去 token。比如说 social token， 你比如说我是主播，我给这个这个游戏带来了一些新用户，然后我就可以把我的这个给游戏带用户的这个事儿，就是反映在 token 里面。或者是那个我的那个，在我的频道里花费了特别多时间看我的人，可以在各种事儿上有优先的权，就所有的事儿都可以做代币化，哦、变成了币，就变成了一堆可以去交易和流通的。交易市场经济的规律就会进来了。对，对啊、然后但是这些东西一旦可以交易之后，它就，呃，它就不它不由你去做主了，它就这个东西实实际上它引入了非常多的更大的复杂性，这个、就怎么去驾驭或者会引发什么问题，我们现在不知道。哦、对，就
3: 现在这个技术到这阶段，但其实各种这个。交易、啊、还有这个社会之类的好多东西还是
4: 很早期看到道德和伦理风险。你比如说那个你比如说做那个 DAO， 就是所谓那个去中心化自治组织的人。你比如说这个机核有一个机组成员，然后有一万人，就是在这个机组这个链上，然后有这一万人，这一万人可以用一个什么样的机制去投票来决定机组下一步干啥，做什么衣服，这衣服是啥款式？大伙都就都在在这个链上面用持有份额来按比例去去那个投票。然后呢，我持有这个。机组的这个这个这个 DAO 的这个这个这个份额，我就可以转让给别人，然后别人可以去来投票或者等等。啊、然后然后有人就拿这个东西，比如说去买地，或者买艺术品，或者或、嗯、就是就或者去买那种收买收藏品。就前段时间那个美国宪法有一个有一个原件，就当当年那个写的几十份那个原始的那个纸的、啊、那的那张纸啊的拍卖，最后卖了可能有五六千万美元吧。然后当时就有一个 DAO 就是在链上临时决定集资。集完了资之后去拍卖这当然他没拍上，因为那个对手是一个更牛逼的土豪，就是、所以那个就没就没赢过人、嗯嗯、还有人拿着这钱去买地，黄有名还是哪儿忘了，就是他就说你刚才说这个问题，就这个现实世界，他为了招商引资，他那个州政府，嗯、他就是说为了能让你们这帮人能能在我们这块儿来买地啊，他做了一个就是他们的公检法来配合这事儿。他们土地局来配合这事兒，他说那个在我们州里面登记那个土地持有的这个证明的时候，你你可以把道给登记上去，就是你不是自然人或者是法人，哦，你直接说你是哪个哪个区块链以太坊上的什么玩意哪个链上的、哦、哪个哪个 DAO 来持有这块地，啊、哦，我我法院就认。啊，然后我直接认你代码，你那个道上面写的那个，你们怎么处置这个地，你们怎么去表决，什么这个地什么时候什么情况下可以去转让，我们这个物理世界的系统全部都认。写进
2: 去啊，对对对
4: 就是你看，它这所有的边界在慢慢的去松动。是，但是总的来说，所有的这些新技术，我们还是要往新需求、新场景去想象。说完了这些之后，自然而然的，就是所有的这些事儿都就为了的话，我们的生活。被这个元宇宙吸进去，就没有什么实质性的障碍了。就你可以在元宇宙里面，不光是娱乐，不光是打游戏，你你可以工作，你可以在里边就待着。实际上，玩游戏的人很多人都那个观察到这样一种现象。你比如说，咱们几个就是打吃鸡，嗯，很多时候打了一把之后就不打了，就在吃鸡的那个等候的那个界面里边就待着。就是很多的大型的游戏里都有这样的特点。比如说打堡垒之夜的时候，那堡垒之夜玩家就跟就跟你待着，就大家就 hang out 了。不是，这这这个事儿特
1: 别特别显著。对
4: ,对。就是有很多的这个用户量大的那个的游戏，这种 hang out 的的这个情况，其实后来就促使了这个 Discord 的诞生。啊，这就是一个元宇宙的前兆。就是玩游戏是一个挺累的一个事儿，但是我们在游戏的那个场景里面，我们就待着，就是互相那个扯扯扯犊子，唠唠唠唠嗑啊，认识认识，就从网络游戏这个破玩意儿里真正抽出人们到底需求啥。所以这个游戏和这个一般的生活的界，比如咱们去楼下去喝一杯这个事儿的界限就消失了。就你很难说到底是来玩游戏，啊、还是说我们就是在仿佛在楼下喝，就是就就,就喝杯酒，或者是那个 <Okay. S 2> 对，就这种感觉。很好，嗯、对，
1: 一个特别原始的需求。对
4: ，而且这个事儿是一个很难的事儿，就是就新冠爆发了以后到现在快两年的时间。啊就是大家很多人都跟我一样，就是远程工作，就天天泡在 Zoom， 就所有的事儿都是就见不着真人嘛。对啊，见不着真人之后，就导致就有一种现象叫 Zoom fatigue， 就是 Zoom 带来的疲劳。就那种你，如果你一天你开六个小时的视频会的话，谁开谁知道，那累的不行不行的。就是那个，你这是种开正常开会也也累呀。但不是，它比现实中的那个开会也累，就要累十倍不止。为啥呢？就是因为你跟它不是真实的在一起。所以你就是你听他说一段话的那个，你要耗费的注意力
3: 哦，你要去想好多的那个
4: ，你要盯着他的眼睛来试图就是获得更多的、啊、更多信息，嗯、呃 ，implication 一些暗示性的一些这些那个就是辅助的那个信息都没有，明白？明白了就只有特别干的那个信息，啊、这个时候你就会很累。这么开一天视频会之后，你就累的都爬不起来的的那感觉，这就是呼唤着一种更加沉浸的一种存在。一种,种 presence， 就是我们一起存在在一个虚拟世界里，这是一个很难的事儿。你别老想着就是就是一个简单的几个小人在里面待着就可以了。<笑>啊啊、所以这个微软和 Facebook 他们都在干这个事儿，就是那个 Facebook 那 Horizon 和那个微软的那个 Teams 都在说，就是我们接下来要就要做一个栩栩如,如生的一个工作环境，就是集合大家各自在家里边还会用的，啊、就可以在这个虚拟的环境里面特别特别舒服，就是、仿佛在一个房间里一样。嗯、听起来好像在脱裤子放屁，但真不是。嗯嗯啊，实际上远程工作过的人都知道这个事儿有有多么难，而且多么的重要啊！就是就是这个，确实，对。然后，总之呢，就是工作和娱乐界界限一消失之后，大家就是不是说逃避，就是说我想玩会儿游游,游戏，而是说我整整个一天到晚待在这个元宇宙里面。所以，他把生产和消费和你的这种所有的动力、活着的意义和乐趣全部包裹在里面。就是大伙津津乐道举的那个例子，呃，叫《X Infinity》和那个《Runescape》。就 RuneScape 是一个二十多年前的 MMO， 一直到现在还,还在运营。其实这个打金的这个行为，对于玩多人游戏的人、玩网游的人来说，一点也不陌生。是啊。但是他那个游戏里边就出现特别离谱的情况，就是低收入的国家的人，好几十万人，就在里边就天天就打，打完以后就卖给这个发达国,、哦、国家的的玩家，<对>因为因为那边随便给他十美元，就已经是他一个礼拜的那个生活费，他都已经。比如说在现实世界里那个低收入国家。对,对对对，就玩家。对。给高收入国家的玩家对打钱，对这个事儿的那个就是跨越了一个啥观念呢？就是那个低收入那边不是玩家了，就不是吧？是就是委内瑞拉的那个人打这个 r u n s c a p e 他们不是玩家，那可不是，他们是迫于生计打这个，那可不是嘛啊，就是他玩这个就
1: 完全是为了为生存，他觉得这干这个比打零工要赚钱，收入要赚三倍。中国打零工同事也是啊，对那些年轻人你肯定是觉得比我去去端盘子什么挣得多。
4: 对啊，包括现在这个 X Infinity 也是一样，它就是卷入进来的是好几十万的那个菲律宾人，他那个游戏的日活用户在某一个时间点上就是超过一半是菲律宾人，就特别离谱。啊嗯、但是这个东西带来的问题是什么呢？就是我们作为游戏玩家就禁不住要想这个事儿：，你他妈这个游戏里面的这个核心核心的货币是可以换成以太坊的，也就是可以换成美元的。啊、嗯，嗯、那么这个游戏是就在我看来，我作为一个玩家看来啊，这游戏的经济系统是漏的，就是它是,是它是开口的，嗯，因为所有东西都可以人民币买。就是你比如说在《魔兽世界》里面，是的，它总有一些东西你还是要去自己打的，就
1: 除非你把整个账号交给别人，然后让别人那个把那一万
2: 个小时，你玩对对
1: 对金币能干的事儿有限的，然后金币产出也被控制嘛。对，他暴雪自己也在很早就开始做。对就是电子游
4: 戏的常识，因为那个《第二人生》就死在他那个经济大幅贬值，林登币贬值之后导致的就是他很多网络游戏也
1: 是有这个问题，对，所以
4: 所以就现在这些链游，就是区块链做的游戏里边的那个经济系统全都是漏的，就是全部都是那个可都可以换成稳定币，然后换成美元，这样的。话就导致他的这个经经济系统非常的不稳定，所以菲律宾人打了一段时间之后呢，因为打金的人太他妈勤劳，而且太太他妈多了，然后就导致他这个价格，他这个 SLP， 他那个他那个虚拟货币的价格，他就往下跌，跌到一定程度之后呢，原来你一天打出来的那个那 SLP 可以换成的那个美元或者菲律宾当地货币还挺多的，你就值得干。这个都跌到一定程度之后就没人干了，是啊，嗯
1: ，所以这个事儿。就这个游戏的经济系统变得特别的脆弱，那不会出现那种那个工具外挂去打钱的这种装东西出现吗？呃，按照一般的我们玩玩游戏的人的考虑，就是魔兽世界就是,是开始是人打，打打机器打，打打听他说的，这那个那那个价格已经招不来太多人人人力来打这个了，他们也成本也合不上，然后开始上外挂，<对>上工具，让是自动打，是,是这方面的顾虑也有，但是炼油发展的很快，就是。
4: 就是在区块链的世界里，时间就好像被压缩了一样，就是练上一天，地上一年啊。就是他这个游戏出来才没多长时间，才两年多，啊，然后就已经出出现这个他那个里边那三个小精灵，你要至少要买仨精灵，你才能开始玩这个游戏。要不然的话，你作为菲律宾人，你连打工的资格都没有。嗯嗯。他就很多穷人，他连这个初始的这仨小精灵他都买不起，所以那个就有工会进来说，那个我租给你哦，就我直接我有精灵，我租给你。然后你拿我把费的钱交了，然后百分之七十钱归你，百分之二十的钱归这个地主，百分之十的钱归这工会。然后这工会这个事儿，<笑>就是你你想，按说这么复杂的一个这个拉皮条的这么这么他他这么一个东西，它需要一段时间才能够形成这个、哎啊、这个合谋吧？对，但实际上呢，因为它是在链上的，所以它那个东西就很快就出现了，啊、而且它直接在链上去交易，它的那个交易信任是很容易去达成的，嗯、是。所以就在链上，所有的事儿都变得特别的快啊。嗯但是所有的这些这些事儿讲出来以后，你拿这些东西来证明元宇宙就是可以吞噬我们的生活，让我们就活在里面，让人觉得贼他妈可悲，就好像啊，我元宇宙就是说大家可以一起那个帮有钱人去打金，就是就是说白了，本质上就是富人对穷人时间的征用和剥削，就没啥，就开辟了新的剥削你的领域啊，就真的就是雪崩，或者是所有的赛博朋克的小说里面描述最糟糕的那最糟糕的那东西，当然里头里就是那玩意儿，啊，太对了，就是所以。就、嗯、就这个这个事儿，你想自己想下来，非常的反高潮。如果你拿这些作为论据来证明元宇宙多么的值得期待的话
1: ，哦、那简直是我们我们要不要不要干这个事情了？对，<笑>就特别扯
4: 。最后一点是一个特别抽象的，你看，就我们说了一个终端和外设，<界>然后沉浸的世界，嗯、然,后然后我们的这个自我<受>这个 identity， 然后我们这产权和经济，对对对然后说了工作和娱乐，然后我们最后要要说一个叫做就交叉性，或者叫做互操作性。就是这个东西呢，是元宇宙里面比较抽象，但是最最重要的要把握它这玩意儿。就是我们现在所想象的这,这元宇宙的图景，它要想实现，它必须是一个所有东西能够调用所有东西，所有东西可以交互所有东西的一个。一个交叉存在是，就它不能是今天这样的。苹果有一个苹果的体系，微软有一微
1: 软的体系
2: ，对。然后索尼有一索尼
4: 的的
1: 的体系。对我们不能说这世界上一百一一百多种这网络游戏构成了元宇宙，对，因为它们都是它得通用是吧？对，一千
4: 个 Fortnite 加在一起就是，然后是那个就各搞各的，这不叫元宇宙，这还是跟这那那那那这这就是今天的世界。是元宇宙是一个可以互相去那个引用和交叉去调用和这个去交互的，要有一个协议对，所以就还不是一个协议，就是。啊、很多很多、那个、很多协议的对，对是只能建立在这个这种所谓的去中心化的这个区块链的方式上。是，然后玩家财产、角色的外观、账号，所有东西在所有的游戏里都能调用。你比如说，我可以，我是游戏 A， 我可以直接给游戏 B， 就跟游戏 A 没有屌关系的一个一个游戏的用户发那个游戏 A 的里边的那个嗯虚拟货币，我白给你，嗯、我就请你来玩。哦，然后我可以给游戏 C 里面。拥有游游戏 C 什么什么成就或者什么什么宠物的人，然后再搭配一个我这个版本的宠物，就直接把我就给你，就就就这个典型的例子就体现出他们所谓的这个、哦、就是那有区
3: 块链的话是可以的
4: 啊、呃，对呀、啊，就是这样的，哦、你们都在链上的话。所谓的这个就是就是互操作性啊，哦、就这个叫 interoperability， 就是互 interoperable， 还有一个叫做 c o m p o s a b i l i t y 就是说你可以再往上一层一层的盖，就叫可组合性。嗯就类似于开源软件，就是软件它是一层一层的调用别人的，就是一个问题只被解决一次就可以了。嗯。然后再往后，这个再遇到这个问题的时候，就,是就没有人再重复解决、重复造轮子，就大伙直接去调用这个。就所以那个 NFT 本身就是一个以太坊的应用，就是在那个 Ethereum 上面盖的一层。嗯。就是叫什么 ERC 7 2 1什么 ERC 2 0什么的，然后在那个往上又可以再盖，像那个 YGG 咱刚才说那个打打金的工会什么，嗯、就是都在往上就是一层一层的往上盖，然后所有的都可以建立在世界上已有的东西，所以接下来的事情的变化发展速度会非常的快。嗯，你不
1: 需要从头去做你那个。嗯、就这个事儿在美国发生过，然后二十年后在日本又发生一次，<对>然后在德国也发生一次，不会出现这个情况。对，啊、而
4: 且在传统的电子游戏的行业也是这样，你比如说那个 Epic 和 Unity， 他、嗯、们都就都在做从游戏开发。到游戏发行的就是一站式的全面，就是,是你用上我 iPad 你就妥，操你就妥了，妥了,妥了，对，就是什么用户管理那个就是线上游戏的运营，这所有的都帮你啊，嗯、后台的那个账户全部都是那什么的，而且你完全不不需要绑定我的服务器，就不是跟腾讯和阿里那种很鸡贼的方式，就说你用上我这个，你的服务器都在我这，嗯、你可以用别的，嗯，完了你就是我把我这个就是开放给你，就你给我钱就行，嗯，就就就,就这意思，所以它就是相当于那个系统和系统之间的这种。就是 Wild Garden， 就是特别割裂的这个状态会被打破，这是未来必然的趋势。是，所以元宇宙如果想落地的话，不可能是由 Facebook 或者是苹果这样大公司互相都捐着的这个的这个情况。实际上，那个堡垒之夜 PS 上面的的运行就是一个典型的案例，就是索尼打死也不愿意开放那 Crossplay 跨平台，就跨平台，就就是坚决不让。就是索尼在其他的的游戏上，这个就是这个流氓他就一直耍，嗯，就是像 COD 什么的，你
1: 都是要在你封闭的这个索尼允最最高的宽容是允许跨 PC，
4: 对，然后就
1: 不让你跨 Xbox，
4: 但是在那个堡垒之夜上，他最后就被逼得没招了，嗯、因为堡垒之夜太大了，别的游戏都都拗不过他，是、啊，但是堡垒之夜就是说，因为用户量特别多，而且这游戏是一免费游戏，是、啊，人家只要有就是有其他的设备，在手机上，在那个<对>在 PC 上，在 Xbox 上，他都可以玩，对他会发现 p l a y s a t 的用户。特别用户就算有了这个游戏的人，他也不在 PlayStation 上玩。对，而且他的那个就是 micro transaction， 就是他他里边应用的那，个，就是游戏的内购和氪金。嗯、你比如说，我在 PS 上有包暴垒职业，我那账户里啥也不买，然后我就在别的账户上。别的账户
3: 上买？上买对对对，都一样
4: 。索尼就被逼没招了，是，就被摁着头。这事儿没好处，开放这东西，因为他发现他那个钱他分不着、嗯，对。所以这个必须要把这接口打开，所以这开放性、互操作性和交叉性，就这个是接下来必必须要存在的一个东西。话说回来，你索尼必须被打倒是吧？就是那不是不是,<笑>、就是，我
1: 发现你吧，这个、啊、对愿意搞事情啊
4: ？对，所以就是，但是过去这这这几十年一直都不是一个开放的故事。互联网从那个八十年代九十年代一直到今天，哦哦哦哦哦都是封闭性打赢开放性。你就是你仔细想想，开源软件是一是广泛的存在，但是真正牛逼的，就是打赢竞争对手的，都是那个特别封闭。你比如说像苹果。最好的这个移移移动互联网的那个体验，所有东西跟应用商店紧紧的绑定了，然后他要收那个虚呃就是虚拟消消费百百百分之三十的提成等等等等，都是就是因为封闭的用户体验带来好的体验，用户体验好，就是我 PS 给你给你完成一个特别完整的，我我给
1: 你能负责到底整个这个用户体验。苹果手机现在从手机产品来讲，它已经竞争力很差了，对，但是它有这个它封闭的一个系统
4: ，对，导致它的竞争力。
1: 所以元宇宙就是
4: 要掀桌子。就是我们不，我们不能在这个上，面，在在现在的这个封闭的，就是各、啊、各家割据的藩镇割据的这个情况下往上干。我们要就是把桌仙了，我们要从头在一个那个去中心化的，或者是就是互相交叉引用和操作的这样一个一个更新的基础上再往上干。那这、嗯、不是要革大公司的命吗？对呀、啊，但是革大公司的命。就是现在在亲手革大公司 A 的命的人，不是人人民群众，是啊，是大公司 B， <笑>就是革苹果的命的是 IP， 对,对对，现在又是这个感觉，就是跟对那个就是在跟苹果干那个在干仗的是那个、嗯、是 Facebook， 他在做 Oculus， 他在试图就是让让人们就是虚拟生活不发生在你的这个破逼那个别人的终端上，他发生在我的终端上，对，所以实际上这个事儿是一个挺可悲，它是一个神仙打打架的事儿，对啊，却被元宇宙的这些拥趸们表述为那个伟大的平权。的运动、民主和这个什么的，就其实是一个挺虚伪的一个事儿，嗯，对。所以就是最后，我们把这些东西全部都考虑完了之后，你会意识到这事儿有多么的困难，重重困难。就这个滑，<是>就这滑雪这坡太了，太陡了，太陡了，来太难下了。知道在这个时间点看，这陡、个、这个坡简直陡到
1: 对，嗯
2: ，
4: 下不去。如果你跟我说说说咱讨论元宇宙，你讨论这些太细了，没有意义。元宇宙就是人类必然的未来。你要说人类必然的未来的话，那我觉得这事儿不需要讨论，那就等着就行了。<笑>那就跟那个就是那个安 n 森· r e a 之之前就十几年前，<笑>他有一篇文章叫《Software is Eating the World》，软件在蚕食世界。<笑>啊是是是那个文章听起来好像特别了不起，但实际上呢，那个文章表表述的就是一特朴素的一个,的一个事儿，就是说，二十年前大伙觉得软件是一个人类社会锦上添花的一个小东西，是嗯、到了他他,他意思就说我靠，你们等着吧，没过几年软件就已经就是没了，没软件人类立刻就灭亡，嗯、今天就已经生活在一个对一切都是所有产件的东西都要智能，对对对，哦、这么一个的,的这么一个世界，就没软件就没法活的这么一个。的证明世界，那所以它这是一个很空洞的一个不需要太太多讨论。那我认可还不行我那就没啥可说的了。但是如果你要是往具体的看，就我们刚才看出一堆这个，一堆坑，一堆这个黑黑洞怎么去填补，一堆这个难以逾越的鸿沟怎么怎么去克服对技术上的壁垒。然后对，所以它是一堆具体的挑战，它跟那些哲学思考和那些未来学的想象没有什么关系，就是没有什么关系。就是乔布斯成功也不是因为他对人类未来有特别精准的想象，他想的比别人准，不是。乔布斯的成功就是因为他有极致的用户体验，他是人类历史上最伟大的产品经理，他做出最好的用户体验。你别跟我废话，他不是因为他对人类未来想象特别准，把握了这个就是预言家，他不是不是。他 iPhone 刚出来的时候连应用商店都没有，他都是就是走一步看一步的这么一个过程。对，所以过去几几十年的这个就是科技发展一直都是易用性为王，别都扯淡，就是易用性更好使。体验更牛逼、啊、，Facebook 它它之所以能能垄断，跟微信什么的都是一样的，就是比别的东西更好使。就是、所以我们为了这个应用性，我们愿意付出一切，我们要要付出自己的隐私，<是>要付出自己的那个就是那个数据的那个占有，啊、所有东西我全都不要，就是因为好使。啊、我没办法，我为听歌，我当然我就是我我必须得用这东西，<是>对，因为太好使了。所以接下来这个 Web Web 三时代或者这个元宇宙的时代，啊、就是我们要夺回这些权利，但是我们要。我们要吸一定程度上的牺牲，或者是减慢这个易用性进一步提升的这个过程，所以这事儿是难上加难，嗯，难上加难，因为我们你看，我们又要民主，我们又要把权力夺回来，然后我我们还要更好的体验，我们还要沉浸在一个那个就是现在你让亚马逊跟跟索尼拼老命都实现不了的虚拟世界里面待着，这到底咋谁给你实现咋实现呢？就是很难，对，所以我就想就是想快速说仨观点，就是第一个就是就是为什么谈元宇宙这么招人烦？<笑>就是满口 MetaVerse 的人，这帮投机分子，他们的问题就是他们不是用户，就是他们既不是玩游戏的人，不是游戏玩家，也不是重度的虚拟世界的这个使用者，嗯、他们不是真的沉浸在这里這里边人，嗯、他<們>甚至都不是键盘侠，他们是一群他们是一群炒股票的和炒币的，就是<笑>就是。他们是就本着投机的思维，他们就是你看，你看我们刚刚讲的这些东西都已经融了那么多钱了，市值都那么老大了，这不就已经证明他牛逼了吗？这是一个道果为因的思维，就是说 money justifies all， 就是就有就因为他大，所以他对，对这是一魔鬼的逻辑，就是对,对，这就是一就是对，这是第一，第二呢，就是说人都得罪光了啊，<笑>就是
3: 、没有了啊，就是、咱咱刚才说
4: 了好几遍了，就是说现在。你的头盖设备这么难用，这个 Oculus Quest 这么这么这么沉，这么痛苦，但是大伙儿还能就现在就可以一天十几个小时在里边待着的、嗯、的的这些人，他们都是怪人，他们都不是一般人。实际上就是这些人在推动着科技在往前走，因为他们是这个科技的早期用户，早早就是早期的试用者，他们有创造力，然后他们在这个还不怎么好，还挺寒碜、挺糟糕的这个挺简陋的这个前元宇宙的这个宇宙里面，渴望跟他人取得连接。这些人。这些人是真正推动进步的人，嗯、他们在虚拟世界里面做做创作，哦、他们在 VR Chat 里面去做各种各样的东西。是是但是，这些人不是这这帮满嘴跑火车的讲元宇宙的这帮投机分子。后者就是既没有体验，也没有这个虚拟世、哦、那个世界使用的需求，就只是贪婪和野心而已。嗯、对。但但是呢，话说回来，就是这帮人提供了钱，嗯、就是钱呢，就提供了一个。那投资人去到各种领域，他不都是吗？他也不是创创造者，<就>他也不是。对，但是<后>但是元宇宙不是一个简简单单的说一个工业项目，立立是它是人类的未来，嗯、就是人类怎么活，我们要就是。这是关于人类未来的生活方式的一的一，这是一大事儿，这不是一个什么具体的一个我们要我我们开包子铺不是这么不是这么一个事儿，所以就是但是不不管怎么说，他们给了钱，钱特别多之后呢，就有泡沫，有泡沫就可以滋养这创新，所以为了挣这个这个里边的钱，所以大家就会绞尽脑汁的想怎么去弄创新，啊，所以他会有一个创新的竞赛，就是但是真正改变世界的不是这帮天天谈论 metaverse 的人。而是我，我们刚才举的那些例子里面的那些解决具体问题的人，这些但听起来大家都很重要。行，<问>大家都是好人，就是你就你就别嚷了，<笑>你就往原了说
2: 吧。也没有，<笑>你先别惹我们,我们不录节目，你先别惹他，他现在<笑>我们愤怒的，他现在连自己<笑>连自己都杀，掉知
4: <笑>对，这就是这是这这这是第一，就是这个人群不是一群人。然后，然后第二呢，就是这个虚拟世界的想象是贼他妈可笑的，就是作为一个游戏玩家，会格外的感觉到这其中的荒唐之处。就是说，我看你说啊，元宇宙就是一巨大的虚拟世界，嗯、然后里边有老多东西，有老多事儿了，然后你就跟里边待着就得了。嗯、或者说，我们就做一巨大的虚拟世界，嗯、特别复杂，特真实
2: 。OK，、
4: 嗯、就这种想象，对于就是在在我听来，是对游戏开发者的侮辱。嗯、就是那那，那所以做游戏的人都是吃屎的嘛？<笑>就是他们过去这几十年，他们绞尽脑汁做嘛做，就是用好几年，然后做一个很精致的一个二 D 的一个平台跳跃的游戏，那么小的游戏，他们都是傻，他们都是傻逼吗？就是说。如果这事这么容易的话，就是在元宇宙的这帮这帮那个 advocator 的那个眼中来看，就是大。第一个就是大，就是我们做一个你们这个《荒野大镖客》，我们做一个一千倍的。对啊，然后那个大完之后怎么去填充呢？就是用 AI 填充。他们有一个概念叫 AIGC， 就是人工智能产生内容啊，就那意思就是说，没什么开发者，开发者都是狗屎。用 AI 学一堆东西，然后就直接山川河流和建筑和汽车什么所有东西全就全生成，然后里面的那个 NPC 的对话和故事线全生成，对白全生成。然后那个把美美美术和那个游玩的内容全部都那个用
1: 就 A I 来做，包括那个已知的玉币和微软在往这个方向做有一定的探索。嗯
4: 、对，但人玉币是为了工业化降低成本，对对对人家还是在传统的框架里面为了生产效率。他是为了降低成本、提高效率的那个在干一个局部的事那那那个是正经事做这个关卡设计，做做这个场景铺搭建，就是
1: 这个解决你说的那个就是降低成本的事、哦、
4: 对啊，然后再一个就是增加复杂性，就是增加这里面的那个勾连关系，就是说在虚拟世界，我们这个元宇宙比你们这些小来小去的。电子游戏复杂多了，我们这个楼一炸就塌了，然后这个你那个你在水里下了毒之后，整个整个这个这个村子就就全都得死。就是他能说出，就是战术化不腰疼，就是他想的这些东西，就是深度模拟，嗯、然后复杂的因果关系，让这个虚拟世界变成一个那个特别复杂一生态。是，就这些东西，都是就是游人游戏开发者早就想过了，嗯、而实际去做起来非常非常难的。每一代开发者应该都
3: 想过，而,而且
4: 。而且就是什么人工智能为引领的这种内容创作，就是它是不行的，它就是它只能作为你创作游戏开发者或者是内容创作者的工具。工具对，它永远不可能替代他们，这是不可能的。嗯、就是你，你当人那么好糊弄呢？如果人那么好糊弄，为什么还要花那么多钱，几个亿去去，就是几千个人去推克一个？他们还就是亚达利思维，<对>他觉得开就<对>开发游戏这个事儿是可以用一些办法、啊。这就回到当时那个。那个《逃亡玩家》那个电影，完<对>你们那节目里边，当时小雨老师说这电影多就多牛逼嘛，嗯、然后，然后你当时就问他，你说，你说。这个电影对你来说最就是最大的理解障碍在于你你不知道这是在干啥，就是
1: 就《逃亡玩家》在玩啥<笑>？这是个什么游戏？嗯、就
4: 他们实际在玩啥？你能不能告诉我？就看了电电影以后，<对>你不知道他在干啥？对，所以就是把人留在一个虚拟世界里面，是一个非常非常难的事情，非常难的事情，非常难的事情。就是如果你认为这个事儿可以用 AI 或者用这个用用大来解决的话，<笑>那真的就是那所有的游戏开发者就都是在吃屎。对，就是啊。对，所以给你神秘海域那样的世界里，你也待不了几个小时。嗯、所以实际让人沉浸于其中的，不不光是那那些表面的东西。对，实实在在的游戏设计，实实在,在在的那个那个真实能够调动人心流的那个东西是什么？你没有回答这个，你跟我说的就是一堆这个科技的这个的这个进步，这就,就非常所以别老绑着游戏
3: 一起去说，就是非
1: 常的冒犯人。嗯就是你就是对，就是这样。那游戏到现在为止这几十年，就证明游戏是内容行业，嗯，它不是一个上、哎、对，就是<对>是那样是内容行。业。你们现在要推翻这个事儿，我我不是说完全反对，但是你要证明给我看，也不算推翻呗，<对>就只不过他对这个东西理解的比较表面、嗯对。或者说像刚才钟心，我觉得有一个事儿，我觉得特别对，就是元宇宙，你说它是不是未来的方向？它几乎是一句近乎废话的，就是方向，嗯，但它,它是一个互联网的方向，它是一个互联网未来的下一阶段的一个升级。对它游游戏在这里就跟一个任何 app 一样，它是这个元宇宙里的可。一种应用，一种内容，一种内容，对对。但
4: 是他们一他们就是一边说着元宇宙不是游戏，完玩玩了一边就拿游戏的东西去 justify， 他就是这个元宇宙。我跟你说就这么做，这不都已经有了吗？有个屁！就你实际看的是咱刚才说的的这些问题，啥都没有，啥都没解决。这种说是什么？就是你怎么做？就是这个全是坑。对，所以就是说最后一点，就是这个人类的未来，这是一大事儿。这不是一个说一个新的产业链，或者是怎么着？就是关于人类未来的生活方式的一个图景。这是他们这帮人呢，就是这帮投资人和这个科技行行的行业的人，采取了一种特别混乱中立的态度。他们觉得就是说，这个是未来必然是这样，那所以我要套利，或者是我要参与建设这个玩意儿，我就能挣钱。所以他他觉得这个我不管这东西，就是不问是非。他觉得这东西没有什么好和坏，你就他必然是这样，人类肯定要走到这一步。是，但是如果如果你我们接受了这样的想法的话，那你就不要跟我谈理想和愿景了，就没有什么理就离不理想，理想是有价值判断的。或者就是这个东西值不值得去追求？这个东西是有好和坏的区别的，而不是说客观上它必然这样，它就是这样。那赛博朋克我也可以说是必然是这样。那那这个这这样的未来是值得期待的吗？ Oh. 就所以互联网本身带来的、给人类带来的新的问题， oh. 还都一个都没解决呢。就今天我们才社会科学界才开始逐渐的摸到那个门儿， mm. 就是说人类变得这么偏激和人类的这个就是本身的社交网络给就是带来的矛盾和对于人类的一些异化和扭曲，我我们怎么去对待？ Oh. 我们还都不知道呢。我们现在就已经要去弄、no、metaverse 了，我操！就是这些问题都该怎么办？就是 metaverse 所所所 imply。这些社会公平的问题怎么办？就是不什么就是贫富分化的问题、哦，就这个事儿里的道德和伦理风险嘛、就是。对，我们刚才所描述的这个去中心化的这个世界里面，对对对对你能想象它的贫富分化绝对比现在要严重一百倍、一千倍？对对对它不可能比现在更更就是就是贫富分化程度更更低，是绝对不可能的。嗯、你品品这个事儿，对呀，这样对吧？所以它是它的这个所有所谓的自由和平等，它基础在哪儿？就是完全它由投机者去推动的这个东西、嗯、本身。它是一个自相矛盾的事儿，而且资本是非常虚伪的。它就一边跟你讲 Web 三和和元宇宙是平权、是自由、是那个是所有的用户夺回自己的权利，然后另外一边他们在用这个 token 的。的方式去那个去去挑战先机，对对对对，投机和就和套利，因为一切东西都可以，如果一切东西都能交易的话，那么就意味着一切东西都是利益的再的再分配。对，那么这个利益再分配的时候，信息的的优势方就会就就,就会获得大头。就是那么这个东西跟公平不是一个完全相反。特别简单的这
1: 个经济经济上的一个规律。对、
4: 啊，啊啊啊、而且还有很多其他问题。你比如说在元宇宙世界里啊，那么你真的的那个虚拟世界，它就跟物理世界一样了，那怎么监管呢？是啊，对吧？然后里面有这个有非法的内容。我们该怎么办？然后沉迷问题怎么办？在里边不能自拔的人怎么怎么办？然后包括你，你现在就是你为了所谓的创新，然后你把经济变成一个特别复杂的一个互相勾连的东西，之后就跟那个 x E Infinity 一样，就是当你的币价格下跌之后，你会直接影响这游这个游戏玩家的行为，对吧？他昨天还挣钱，今天变成失业了。对，然后就所以你这个经济会变得波动。波动性变得越来越大，然后就是完全无法预测，就不是今，就今天它的,的,的经济已经很复杂了。是，但是以后的经济和,和金融的现象会更加复杂。区块链技术等于
1: 把经济交给系统了，是吧？<对>就是交给一个。没，任何单一人都没有办法去，就是特别严重的去左右的一个事情。对啊，然后还有就是信息茧房的问题，就是在在那个
4: Metaverse 这样的想象里面，大家更可以跟自己投其所好，和我这个就是我喜欢的人在一起，啊、更加死亡搁浅了吧？对，啊、我就更加就谁也不用管谁了，哎、<对>就是我也不我也不出门，就是、对，啊，就回音壁嘛，就是这样的话，你更接触不到跟你的观点不一样的这个外界的信息、啊。全世界都是各种各样的极端分子，就
2: 是对，
4: <笑>就还就是就这些都是社会示范的问题，该该怎么办？然后这里面还还有还有一个最深。最最深层次的问题，我认为是那个，就是是所有的问题里边最大的，就是关于自恋的问题。元宇宙是一个放大你自我的一个事儿，就是你在元宇宙里面，你可以成为任何样子，你可以成为任何人，你可以过那个就是你自己想要的理想的生活。它是一个来自于就是自我寻找和自我实现的这么一种心理的动动机，但这个动机并不会给人带来平静和幸福。嗯，就是就是自恋已经是今天，就是包括大家去看韩炳哲的书啊，包括等等，就是。我就不多说了，反正就大家大家可以可以品一下，<白>就说你能不能够在不断的追求自我，在各种各样的虚拟物品和你的这个 avatar 上面去去找自己的这个过程中，能获得你想要的那种内心充充实充盈的那样的状态，我认为是很困难的。这个东西是我我我觉得是呃、哦、是是人类的一个精神危机，在移动互联网时代已经很严重了，但是在 metaverse 上只会变本加厉一千倍一万倍。嗯、我们怎么面对这个事儿？这才是真正的问题，所以宇
3: 可能在现
1: 实
4: 世界彻底剥离
3: 之后，它才能不成为一个
1: 不不。你说这个事儿其实不成立，就是说，是它不是它不能剥离，它剥离就不是 metaverse <对>。metaverse 就是你彻底活在里面，不成立。对
4: 、啊。所以总的来说，元宇宙是一个极端自由主义的,的想象，是一个极端自由主义的想象。嗯，在这个想象里面，就是它想这个想象的激进性，就大家可能需要时间慢慢的体现出来。嗯，而就是可能不是你乍一想就能够体会到其中的那个。的反动和那个激进的
1: ，非常多不不不负责任，就是非常左的，不负责任的一些东西在里面
4: 。对，然后他所抛弃的东西和他所对人类生活的改造，就是是一个绝对需要去呃那个就审视和反思的东西。对，但是今天的世界就是就是一个对吧，星辰大海的世界，所以我们到底期待期待一个怎样的未来？你可以对元宇宙这个话题没有兴趣，但是你不可能不对人类未来怎么活这个事儿没有没有兴趣。以及就是这个事儿，按照他们的想象，我们每个人都可以参与。我们会怎么样的去参与它？这是一个，就是那照你这么说，还好现在这个坡还挺陡
1: 啊，他们也只能就这样忽悠忽悠。但是、啊、现在看起来应该也不会太慢啊。我们现在的人类社会还是这国家与政府还是这个世界上最强有力的力量啊，是的。但是 m e t a v e r s 就会像一个赛博朋克的世界一样，带给我们一个另外一种力量是、嗯。嗯是是是这个世界主导力量的一种，对对对是一个新的世界，嗯、所以到底我们要要不要那个世界？我我们怎么面对它？怎么接,接受它？这个事情有很长的时间，甚至比技术的探探索更要长的一个对于这个社会上的人内内在的各种这样的探讨。对，就是因为关于人、嗯、关于
4: 人的东西，人需要很长时间才能反应过劲儿了。是，就是一个东西对人不好这个事儿、嗯，对对对，就是需要多长时间才能才人才能有所反思，或者是怎么样？社
3: 交网络不是也用了、
4: 啊？十多年的时间啊，对啊，嗯、对就是这样。就接下来的问题只会变得更加
3: 复杂。而且、哎、我觉得现在对于这个是不同角色的人在这里面的需求和目标和判断也太不同了。嗯，对，对所以大家对这个都有了自己结合自己以前积累的知识系统的一个想法。那作为普通大众来说，这个、东西到底能够改变自己什么样的一个未来生活方式？嗯、对，现在还是真的太太虚幻了，看不到
4: ，或者说。就是虽然元,元宇宙还离我们很远，但是元宇宙的这个热潮和大家的这个讨论和这个不同角色、不同身份的人的这个反应，就是我们是没有办法跟他完全脱开关系的。是，我们就置身于这个变革或者这个迁徙的这个进程之中。是，这个时候会让我们意识到其中的一种复杂性和一种张力，就是这个世界是由谁在改变？他们是怎样推动这个变革的？这个变革的驱动力是是什么？嗯，而且他他的这种特别技术中立的这样的。的那个方式，嗯、就是就是人类是怎么走到今天，哦、以及人类怎么变成下一个形态的这个事儿，你你越往里面品，就是越体会到其中的这个张力啊。是、嗯，嗯、哇
3: ，绝了，嗯、不寒而栗了，是吧？嗯
1: 、这是这个，其实还可以延伸成很多很厉害的话题，甚至有点想想可怕的一些嗯啊、嗯、想象，一些探讨一些,一些话题。
3: 行行，听这个意思，结合之前录的一些科幻节目，感觉没准新一批的这个科幻小说的想象可能会会基于元宇
4: 宙开始，期盼或者恐惧之类的等等，嗯、啊，对啊，就想象力也是一种贡献，<对>就是你看那个，确实，尼尔·史蒂芬森森写了一本小小说，但是他浇灌了。这个行业的一种想象，嗯、虽然这个发展的这个东西的这个发展的方向，并不是他喜闻乐见的。嗯、他本人还经常批批评了这个版本的书，跟我没关系、啊。极力撇清，<笑>别他妈,妈可以往我身上。
1: 倒，对<笑>对对对,对、嗯，挺有意思的。对
4: ，但是就是关关于未来的人类未来的想象，跟我们每个人都有关。就是
3: 想象力也是一种贡献，这也太好了，嗯、我操！说的好，听君一席话，嗯，如听一席话，行吧，咱这期
1: 节目够长的了，啊，就到这儿，嗯啊，然后我们评论区见吧，嗯好嘞，下期节目再见，拜拜拜拜拜
2: 拜。